0: No sentirás vergüenza, porque siempre...
3: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
4: Te invitamos a escuchar Radio Cepa a través de tu línea telefónica. A través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
2: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
1: Señoras y señores,
5: chiquillos
1: y chiquillas, chamacos y chamaques, tratando de alentar, de animar, de compartir lo que de Dios recibimos, sobre todo lo que es la fe, sí la fe, tener confianza, tener confianza y pues sí, prepararse así como Jesús fue al desierto, durante esta cuaresma, estos 40 días, prepararse mediante el sacrificio, mediante la mortificación. ¿Y esto para qué? Pues para mantenerse fuerte ante las sacudidas, ante las sacudidas de la vida, que muchas veces nosotros no buscamos, nos llegan, que la enfermedad, que la pobreza. Y en estos casos, pues bueno, este bichillo que, que, que ha dado sacudidas a todo el mundo. Pero también, pues, tenemos que buscar la manera de cuidarnos, disciplinarnos. E ir también ofreciéndolo como. como una, una forma de purificación y de sacrificio. Así tenemos que mirar nuestra vida y nuestro futuro. Para no dejar que la zozobra y que la angustia y que la desesperación nos domine. Le saludo con gusto, donde quiera que se encuentre. Dice, oiga, ¿cómo se llama la alabanza anterior? Ay, Candy, Candy. No, es que si me dicen la alabanza anterior, ¿anterior a qué...? Díganme, díganme bien a qué se refieren con... No, cuando, cuando me pregunten de una, de un canto y todo, digan, ¿cómo se llama la Roland? Que dice así, 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 así... Ay, ya, cuando me dicen las letras, pues ya... Pues sí, porque si... Sí. Si ustedes hacen... Ah, no. Me la ponen difícil. Hombre, Dios mío. Oiga, pues ya es día... Dice, antes de que entrara... No, pues... Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Es que con esa referencia... Es que yo andaba por acá Yo puse música y andaba por acá Y no 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 estaba escuchando Yo andaba ya acomodando el... La de la muchacha <risa> Ay, Candy, Candy Miren, les voy a platicar lo que pasó una ocasión Con referencia Con referencia a estas cosas Hace muchos, pero muchos años Un primo que vivía acá en Acatepec me dice, oye, mi hija va a cumplir 15 años dice, ¿podrías celebrar tú la misa? y le digo sí, ¿cómo no? está pues aquí en Acatepec pues aquí a media hora llego eh, buscando transporte que quien, alguien que me eche un ride. Ok, entonces ya nos organizamos todo, buscamos el permiso con el padre y, y, y todo lo demás entonces llegó el dichoso día. El dichoso día de, de la misa, ¿no? Entonces yo llego a la casa. Porque mi primo me dice. Tú llegas aquí a la casa y de aquí nosotros te llevamos a la iglesia. Sobres. Llegué a la, a la casa de ellos. Y ahí, pues, ¿dónde está mi primo? No, pues que anda con. Con la. Con la hija, con mi sobrina. Que. Porque pues la andan arreglando, ¿verdad? Que andan por las fotos. Oye, ¿qué, qué onda? No, pues espérate, ahorita. Ahorita te llevamos, ahorita te llevamos. Y entonces, llegó el momento, faltaban como 15, 20 minutos, algo así. Como 25 minutos para lo, Y le digo al primo, oye, ¿qué onda? Pues ya, por lo de la iglesia, hay que tengo que llegar para checar lo de los libros. Y no, no te preocupes, acabo que está cerquita. Sí, pero tú no te preocupes. ¿Cómo se llama la iglesia? No, no te preocupes, no te preocupes. Y ya a la mera hora, este... Me dice, oye, pues ahí está el hermano de mi sobrina. Entonces, me dice, no, pues que él te lleve. Él está chavo, tenía en aquel tiempo como 12 años, 13 años, algo así. No, mentiras, tenía menos, tenía menos. Tenía como 11 años. Tenía como 11, 10 años. O a lo mejor hasta menos. El chiste es que le digo, ok, entonces le digo, súbete y pues ahí nos vas guiando. Y le digo, ¿por dónde me voy, Paquito? Y me dice, no, pues por aquí, tío. Y luego, ¿por dónde, Paquito? No, pues por acá. Y luego, pues íbamos avanzando, ¿no? Y ya de los 25 minutos que nos quedaban, ya nada más nos quedaban 10. Digo, Paquito, ¿de dónde? Dice, es que, eh, ay, es que en la mañana no estaba... Es que eh, a, había un carro negro en la esquina, eh, tío, y y no han... Le digo, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que había un carro negro? Pues sí, es que me acuerdo que era así, así, da vuelta para acá y, y luego había un carro negro en la esquina. Le digo, ¿cómo que un...? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No sabes cómo se llama la iglesia? No. ¿No vienen ustedes aquí en la iglesia? No. Le digo, ¿y, y entonces cuál era tu referencia? Pues más o menos así como que para allá, y luego para acá, y luego para acá. Y luego en la esquina había un carro negro, le digo.
6: <ríe> <ríe> ¡Ay, Dios mío,
1: santo! <ríe> así las, las referencias. No, no, no. Mira. Eh, ese canto no está en Telegram. Creo que sí está en Telegram. Ese, ese canto... Creo que se encuentra en nuestro canal de Telegram. ¿Sí, no? Creo que sí. Candy Candy, pues tendrías que descargarte la aplicación de Telegram, ponerle tu número de teléfono y después buscar el grupo que se llama arroba modesto lule. Arroba modesto lule. Y ahí vas a encontrar muchos, pero muchos, pero muchos cantos. Que aquí ponemos. ¿Cuáles ponemos? No, lo que, no los que ustedes quieran, ni los que yo quiera tampoco. Los que nos han dado permiso. Sí está, ¿no? Esa de... Creo que sí. Está Esa de... Se llama alma enamorada de los misioneros servidores de la palabra. Así se llama la rola. Y... Van a existir tanto rollo para que... Deberías hecho desde el inicio. Me gusta hacerla de emoción...
3: Se llama Tiburón Bombón. El tiburón
6: bombón bombón bombón,
1: Tiburón bombón bom 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 Había una canción ¿no? que traía así más ¿eh? bon, 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 bon. Din, din, din. Era la de Scooby-Doo papá, ¿no?
7: Ay.
1: Algo así más. <ríe> Hoy 3 de abril la iglesia recuerda a San Sixto primero Papa, murió en el, año mil, no, en el año 128, fíjese, fíjese nada más, en el año 128, 128 San Sixto Papa, 128 fíjese, también la iglesia recuerda a los santos Cresto y Papo, ¿cómo te llamas Papo? Oye pues... ¿A poco si hay un santo que se llama? Sí, eh, San Papo. Él, por cierto, fue mártir del siglo IV. Son mártires. En aquellos tiempos ya eh, pues, nos martirizaban de una manera cruel. cruel. Te llamas Papo, órale. También te llamas Ulpiano. Bueno, pues Ulpiano, mártir. Dice, fue encerrado en un odre con un áspid y un perro. Y sumergido en el mar... Completando así su martirio. que es un áspito? Déjame ver aquí. ¿Qué es un áspito? ¡Ah! ¡Es una culebra! ¿A poco se dice también
5: áspito?
1: Voy a ponerle aquí. Áspito. Serpiente. Mira, ¿qué son las cosas, hombre? Aspit, dice con un... O sea, a este santo... Ulpiano, que murió en el 306 Lo metieron En un odre que es un odre? Pues en, un, en una olla Lo metieron en una olla Y le pusieron una serpiente Pues no creo que haya sido una serpiente de esas de agua Esas te muerden y no te hacen nada No va a haber sido una serpiente pues, venenosa no Pienso yo Pero de todas maneras Imagínate que te metan en un costal con unas Serpientes de cascabel. No, pues criatura. No te creas. Hasta aunque no sean. Hasta se me enchinó el cuero. Es que yo, yo le tengo fobia a las serpientes. Este. No, aunque no sea. Aunque no sea este. De cascabel. Cuando, ya cuando le tienes fobia. Aunque no sean arañas venenosas. Si eres tú aragnofóbico. Me acuerdo del padre Gonzalo. Les voy a platicar que hace muchos, pero muchos años estábamos en la etapa de filosofía y andábamos cosechando el maíz. Entonces, después de las clases nos mandaban al... allí, a donde estaba sembrado la milpa, la... Y, y agarrábamos las mazorcas y pues las echábamos en un costal. Y, y en una de esas, cortando las mazorcas, el padre Gonzalo, pues todavía seminarista, ¿no? Gonzalo andaba con su costal y andaba así cortando. Y en eso mueve una, una mata de maíz, mueve la mata de maíz y Gonzalo echa un salto y sale corriendo. Entonces, pues todos nos quedamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te picó algo? ¿Qué, qué, 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 qué pasó, Gonzalo? Pues no le había salido una araña, pero una, una araña, pues bueno, no sé si era venenosa o no venenosa, pero de esas arañas que andan en la milpa, o sea, no era, un, no era una tarántula, no, no. Y, y, y salió corriendo. Ahí nos dimos cuenta que era aragnofóbico. A él, el, cualquier arañita, cualquier arañita, sí, de esas arañitas que luego se encontraba ahí en la esquina, ahí de donde estaba de su oficina. Cuando estaba aquí de misión, aquí a un lado de, de donde está nosotros. Que por cierto, él sí me escuchaba, no como otros. En, eh, dicen que esa de alma enamorada no está en Telegram. Bueno, pues si llegamos a las 300 veces compartida en Facebook. Se las pongo. Si llegamos a las 300 veces. Porque pues, el que quiere azul celeste que le cueste. Eh. Va. Si llega a las 300 veces compartida en Telegram. Sobres, la ponemos. Si no, pues se van a quedar ahí bailando las Miren, están a 80 veces compartidas. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si llegamos a las 300 veces compartidas. Sobres, lo ponemos. ¿Qué dicen? ¿Se animan? ¿Se animan o no se animan, anden pues. Entonces pues ya cuando uno tiene así fobia ya sea venenoso no sea venenoso ya. Ay no. Entonces imagínate así murió san ulpiano. No, luego dice que lo metieron en esa en esa olla, luego lo metieron un perro. ¿Pues de qué tamaño estaba la olla o qué? ¿Quieres la de tiburón donbón? Ok Si la compartes mil veces eh, en Facebook, si llegamos a las mil veces compartida le ponemos tiburón bombón. Así que, Leonor Estrada, dale clic a compartir mil veces ahí en la... y llegamos y te ponemos la de tiburón bombón. ¡Échale! ¡Échale! ¡Órale! Mil veces y sobres. Sobres, 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 sobres. Sobres, 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 sobres. ¡Claro! Imagínate, entonces le matieron con un perro. Y luego lo metieron a, al mar. Y así murió. San Ulpiano. San Ulpiano. ¡Órale! Y, y mira, Guillermina Hernández. También tú no estás tampoco de exagerada. Tú ahí pusiste más de un billón. No, nada. No, eso ya se llama exageración, Guillermina. Nomás tenemos a la exagerada y a Guillermina aquí en el programa. ¡Ay, Guillermina! Ha sido más exageración de Guillermina. Más de un billón. Fíjate cuántos ceros le puso. Le puso, déjame, es más, ni los puedo contar, imagínate. O sea, son tres y después son seis, es un millón. ¿No? Como, como un trillón, ¿no? Nomás tenemos a la exagerada ya Guillermín Hernández. Ay, pero si de estas un montón. Bueno, vámonos con el santoral. El santoral también hoy presente a San Juan Obispo. Dice o sea, que celebraba la misa, falleció en la noche de Pascua, ah, o sea, en la vigilia pascual. En la, en la vigilia pascual murió, oh my wow, y estamos en cuaresma. ¿eh? Dice, pues sí, estaban ahí en la vigilia pascual y en esa noche murió. Miren, murió en el año 432, pero no es santo porque murió en la vigilia pascual. No es santo porque murió sin duda la vida de, de San Juan Obispo y pues al haber muerto en esa noche tan especial, pues es, fue un signo también. Murió en el año 432. También la iglesia recuerda a San Nicetas Agúmeno. Eh, él pues daba a conocer lo que era el culto a las imágenes. Murió en el año eh, 824. Sí, murió exiliado y en la cárcel. La iglesia también recuerda hoy. Ah, murió, por cierto, en no, 824. Sí, la iglesia recuerda a San José por sobrenombre hipnógrafo. San José por sobrenombre hipnógrafo. Él era sacerdote. Siendo monje en la persecución desencadenada por los iconoclastas, fue enviado a Roma para pedir la protección de la Santa Sede Apostólica. Y después de muchos padecimientos, recibió la custodia de los vasos sagrados de la iglesia de Santa Sofía, murió en el año 886, también la iglesia recuerda a San Ricardo de Chichester, obispo, desterrado por el rey Enrique III y restituido después en la sede, se mostró generoso en ayudar a los pobres, murió en el año 1235, 1235. También la iglesia recuerda a San Luis Escrosopi, Presbítero de la Congregación del Oratorio que fundó la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia para la Educación Cristiana de la Juventud Femenina. Murió en el año 1884. Pues ahí están los santos del día de hoy. La iglesia nos lo presenta para tener una referencia de cómo cumplir con la voluntad de Dios. San Luis, te llamas Luis te llamas Ricardo, te llamas José, te llamas Nicetas, te llamas Juan, te llamas Ulpiano, te llamas Cresto, te llamas Papo, te llamas Sixto. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga. Vamos a escuchar un poquito de quién es San Ricardo de Chester. Santo del
8: Día
2: luz que guía nuestro caminar.
8: Hoy, 3 de abril, conmemoramos a San Ricardo de Chichester, obispo. Nació en el año 1197 en Wish, aldea del condado de Worcester, Inglaterra. Hijo de una modesta familia de labradores, queda huérfano muy joven y él y sus hermanos se ven obligados a trabajar arduamente para no perder la parcela de terreno que era de patrimonio familiar. Sin embargo, los libros y el estudio son la pasión de Ricardo. Con grandes sacrificios consigue concluir sus estudios en Oxford, graduándose como bachiller y luego Luego de haber renunciado al matrimonio con una joven rica, bajo la guía de los futuros obispos Rich y Grosseteste, viaja a París y luego de una breve estancia, prosigue hasta Bolonia, donde estudia derecho canónico ocho años. De regreso en Oxford, es nombrado súbitamente rector de la universidad, cuando su maestro Rich deja el cargo para convertirse en arzobispo de Canterbury. En el año 1240, acompaña a su maestro en un viaje a Pontigny, Francia donde este muere de manera inesperada, habiéndole legado a Ricardo una pequeña heredad y un hermoso cáliz con el que a veces se le representa. Permanece en este país y en Orleans estudia teología, dos años con los dominicos. Finalmente se ordena sacerdote en el año 1242 a los 45 años de edad. Los sueños de San Ricardo al volver a Inglaterra eran fungir humildemente como párroco de una pequeña diócesis, pero lo que le esperaba era convertirse, sin él quererlo, en una pieza clave de la política de la época. En contra de la voluntad del rey Enrique III, el papa Inocencio IV lo nombra obispo de Chichester en el año 1245. El rey mandó entonces confiscar todos los bienes de la diócesis y dio órdenes de que se le cerraran todas las puertas en chichester san ricardo tuvo que ejercer por esa causa un obispado ambulante realizando oficios humildes y visitando chozas de los pescadores y a las familias más pobres viajando casi siempre a pie y desprovisto de todo esto no implicó que cumpliera con las obligaciones de su elevada jerarquía pues en este periodo hace celebrar los sínodos cuyas resoluciones son llamadas constituciones de san ricardo Ricardo. En ella son combatidos los abusos más comunes de la época, los cuales él conoció en persona y a los cuales condena con energía. Luego de ocho años de obispado consagrados a defender el derecho frente a los abusos de poder y siendo amado por su pueblo a causa de su dulzura evangélica y su austeridad, San Ricardo fallece falto de recursos y agotado en un retiro para sacerdotes pobres llamado Casa de Dios. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de la fortaleza moral para combatir los abusos de los Poderosos. navegar contracorriente tiene sabor de Evangelio, pero precisa rectitud, austeridad y disposición a aceptar el sufrimiento. También la Iglesia hace memoria de San Sisto I Papa, San Niceta de Medición Abad, Beato Francisco Solís, Sacerdote y Mártir, Beata María Teresa Cassini, Fundadora.
2: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respetarlas.
11: www.radiosepa.com Las mejores melodías.
3: Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
6: La música, porque entonces pues, así se pues, duerme mucho.
0: Tú tienes tantas formas de decirme te amo que no entiendo, pero sé cuánto lo necesito.
1: ahorita con esta canción que está pues movida y todo quizá a lo mejor dentro de tanto movimiento tanta, tanto ir y venir de nuestros pensamientos a lo mejor la misma desesperación nos puede llevar a entrar en conflictos con nosotros mismos y con los demás ya que a lo mejor para algunos para algunos Deberíamos de estar haciendo otras cosas para otros otras, para otros otras y todo. Lo que tratamos y lo que queremos hacer con este programa en parte es llevarle dentro de lo que vendría a ser un ambiente de esperanza, de serenidad, para que las acciones que nos tocan hacer en donde quiera que nos encontremos puedan ser un poquito más programadas e incluso hasta pensadas y... Y, y con, en conciencia, el hecho de que pongamos la música, bueno, pues no es parecer. Ay, en vez de que... ¿Por qué poner música? Deberían decir otra cosa, ponerse a rezar. Por eso, es que la música también, si tú la haces cantada, te, te va a ayudar. No, pero deberíamos estar de rodillas ahorita con unos nopales en cada esquina, eh, no es cierto, en cada rodilla y dándonos pues eso también se puede hacer pero por qué no en otro momento vamos iniciando el día pues vamos a orar cantando y también pensar bien las cosas y lo que nos toca hacer pues hacerlo hacerlo bien con alegría ¿no? porque yo pienso que a lo mejor caminamos de manera equivocada cuando hacemos entrar a las personas en pánico en miedo en la desesperación en... En la turbación y, y, y tienes que estar así, o sea, si ya de por sí la estamos llevando mal todos en algún modo, en alguna forma y luego todavía tener que someterse pues a estas situaciones más, más tensas, más densas, pues, no, vamos a orar y se puede orar cantando, claro, se puede orar cantando. Vamos a compartir también notas positivas, notas alegres, notas esperanzadoras. De manera que, que el pánico, el miedo no nos domine. Porque ya uno ve noticias y de qué se habla de, de cosas. Que aquí, que allá y que este y que el otro. y de, Te pones a escuchar la radio. Y en la radio no, esto se va a poner peor. Esto es ahorita nada más el inicio. Deja que ya empiecen a llegar las, los cobros de esto y, y cosas pues que, que a lo mejor si sí van a ser una realidad pero el hecho de que te angusties con anticipación el hecho de que te angusties con mucho tiempo antes pues no vas a solucionar lo que tenemos que en duda que, que solucionar en, en un futuro, que de las cosas que ¿Puede ser que se pongan un poquito más feas... ...de lo que están ahorita? Pues puede ser que sí... ...así como vamos porque no hay... ...no hay una cura... ...no hay... ...no, puede ser que sí se pongan... ...pero ya que nosotros nos angustiemos... ...desde con mucho tiempo anticipación... ...las cosas pues, ...lo van a hacer todavía más... ...imagínate... ...así como... como ...me pongo a pensar así que cuando, cuando yo estaba morrillo... ...cuando yo estaba morrillo... Andábamos por ahí y fuimos a un baile y había una muchacha, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero muy bonita, muy bonita. Y estaba en un baile y estábamos ahí todos y queríamos invitarla a bailar, pero pues como estábamos morridos, pues teníamos miedo. ¿A qué teníamos miedo? A que nos dijera que no. Y yo nomás de acordarme, dije, bueno, pues todos estábamos ahí y a ver tú, invítala. No, pues a ver tú, invítala ahí teníamos miedo a que nos dijera que no. Y teníamos también miedo a que nos miraran los compañeros y que nos dijeran, ¡Eh! No, la, no, ¡No le dijo que no! ¡Eh! Y entonces así como que, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Y qué tal si me dice que no? ¿Y qué tal si...? Y que... ¡Y...! Entonces... Y pues al final no, no me animé. No me animé. Me acuerdo que me fui a dormir... Me fui a dormir eh, y este y todavía cuando me acosté yo ahí pensando, híjole, ¿por qué no voy a sacarla? ¿Por qué no voy a sacarla? Si uno nada, o está pensando en lo malo que pueda suceder y todo eso, pues, y luego no al final no, pues no. Entonces hay que hay que ponerle lo, lo que tengamos que ponerle ahorita y con esperanza. Y pues ya lo que tenga que venir en un futuro, que venga, pero pues con la mente serena, mmm, tranquilos, pues las cosas pues pueden fluir mejor, ¿no? Así cuando ya esté llegando la desesperación y ahora qué vamos a hacer, pero a ver, espérate, gritando no va a venir más pronto una solución, gritando no va a venir... Así una idea para salir adelante. Vamos a respirar, orar y vamos a pedirle a Dios que nos vayan iluminando y que nos ponga a alguien que nos ayude en el camino.
0: De mi inquietud por
1: Cuando nosotros estamos atribulados, necesitamos también espacios de silencio para poder reflexionar. Dice aquí, me gustaría que compartiera algunos De algunos místicos de nuestra iglesia. Pues no sé qué te gustaría que compartiera de los místicos de la iglesia. Digo, hay. Algunos. Algunos de los místicos. De los santos místicos. Vamos a decir así, ¿verdad? Porque. ...místicos... ...así como que... Pues, ...porque hay algunos que se dicen... ...videntes y que escriben un montón de cosas... ...por cierto, tengan cuidado... Oiga, ...tengan cuidado porque ya... ...cualquiera que dice que habla con la Virgen... ...y ya todos... A... ...vamos a escucharlo, vamos a escucharlo... ...a ver qué nos dice la Virgen... Y... ...qué nos dice Jesús, qué nos dice... No. Y, ya, ...y se dicen místicos y ya... no ...también hay... ...santos místicos... ...de los que reconoce la Iglesia... ...que lo que se dice ya... Mira, y ciertamente con respecto a, a los místicos, hablar de ellos, pues se puede hacer, pero no todos lo entienden, no todos lo entienden, porque es como por ejemplo con la música, yo puedo poner música clásica, ¿a todos les gusta la música clásica? No, ¿A quién le gusta la música clásica? Seamos sinceros... ...la música clásica... ...le gusta... ...al que tiene un sentido por la música... ...pero así... ...fino... ...que conoce además de música... ...que conoce de música... ...y sabe lo que implica... ...la... la ejecución... ...de diferentes instrumentos... ...la armonización... E incluso los espacios de silencio. Pero si tú por ejemplo estás acostumbrado a al chuntata chuntata chuntata, cuando tú escuches música clásica es decir ay qué aburrida es música para dormir porque estás acostumbrado al chuntata chuntata. Entonces igual con la con la cuestión de la espiritualidad de los místicos. No todos la entienden. Y yo podría decir que un grupo muy selecto y muy pequeño entiende. Hay otros que lo buscan por curiosidad. A ver qué dice, así como que... Es que este místico dice que va a pasar en un futuro esto. Y, y a veces es más morbo curiosidad que el deleitarse. Que el deleitarse por, la, por lo que se escribe, por la profundidad, por... A veces uno no entiende, pero uno se deleita eh, cuando uno puede leer escritos de los místicos. Pero, no, si estás acostumbrado al puro chuntata, chuntata, pues vas a decir:
6: ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, qué.! qué".
1: Me acuerdo yo cuando. Cuando le hice ese comentario a un profesor que me hablaba sobre. Sobre algunas. Can, pues no, no. Unas piezas, no son ni canciones. Ni canciones. Y me hablaba de no sé qué, de la quinta, de no sé qué, de la novena de Beethoven y no sé qué. Y ya empezaba a filosofar porque era filósofo. No, 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 no. No todos, ah, no todos les gusta. Que, ay, ya, ahora, empiezas a generalizar. No a todos les gusta la música clásica. Dice que, que dice, no padre, la música eh, clásica es para descansar el alma. No, no, ya, sí, sí incluso... La música clásica la estás encasillando En una sola cosa ya, ya incluso desde ahí Ya tu perspectiva de la música clásica Está mal No es para descansar el alma Así como que la música clásica es para descansar No, no, ya Ya, ya, ves, ya ves que por eso no No entramos en esos terrenos Sabrosos y, y todo lo demás Pero Pues sí, hablar de cuestiones místicas Híjole Incluso hasta tendríamos que analizar ¿Qué es lo que entiendes por Lo místico y para poder Deleitarse en esas cosas No, ya, ya entramos en terrenos espinosos
5: ¿eh?
1: Y entramos en terrenos espinosos porque Los conocimientos de teología De espiritualidad Son a veces muy diferentes Unos han estudiado a primer grado Otros a quinto grado Otros están en preparatoria, y, híjole. La parroquia virtual. Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Hola Padre, ¿cómo está? Mire, tengo una preguntota ¿Por qué siempre escucho ruidos cuando una persona fallece? Y antes de que yo me entere de que haya fallecido, escucho ruidos Siento como que alguien está cerca de mí Pero yo no veo a nadie No es que lo sienta Yo escucho un movimiento alrededor mío pero no veo a nadie. ¿A qué se deberá, Padre? Bueno, no te puedo decir a qué se debe. Lo cierto es que hay personas que son muy sensibles. Hablando de lo que es este acontecimiento por el cual vamos a pasar todos, hay personas que han soñado previamente... ...este acontecimiento y, y sueñan a ciertas personas y estas personas mueren. Hay otras que, al igual que tú, llegan a escuchar esos ruidos. No sabemos en realidad qué será, pero sí sabemos que cuando muere una persona... ...sin duda se manifiestan aquellos que quieren llevarse el alma y aquellos que también defienden el alma... El ángel de la guarda, los ángeles, custodios que sin duda se harán presente y que se llevará a cabo esto. Si lo escuchas, creo que lejos de inquietarte o querer buscar un origen, bueno, debes también de tener en cuenta que hay que orar por las personas que fallecen para que Dios tenga misericordia de ellos y también pues hay que rezar para que estas personas se arrepientan y en esos últimos instantes de su muerte, pues pidan perdón a Dios. No trates de buscar los orígenes de el por qué te pasa esto. Creo que más bien aprovecha y si percibes que alguien llega a ese momento, mejor orar por él o orar por ella para que Dios la reciba en su eterna morada La parroquia virtual Ya, 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 ya. Mira, por ejemplo, acá una persona dice, a mí sí me gusta la música clásica. Cuando lo oigo, cuando la oigo me da tristeza. <risa> no, pues yo entonces mejor no la oigo. Ah, oh, no, yo, yo, ¿cómo se llama eso? Eso se llama masoquismo. Si la música clásica te da tristeza, es que yo pienso que no. No, ya, ya, ya estamos entrando pues aquí en terrenos medios espinosos, ya les digo ya. A mí me gusta escuchar la música clásica porque cuando la escucho me da tristeza. <risa> o sea que te gusta andar triste. No, pues no, a mí no me gusta andar triste. A, hay un comentario ahí de una persona pues que escucha los evangelios que nosotros hacemos explicados y que ponemos ahí en nuestras redes sociales. Y dice, siempre escucho su evangelio. Y una sugerencia, ¿por qué no da un consejo para los jóvenes ahorita que están como leones enjaulados eh, y se sienten desesperados? Miren, una de las cosas que yo hago con, con lo que viene a ser el evangelio, no doy yo eh, una reflexión conforme a lo que me pidan, no es el evangelio. A ver, mira, aquí está el evangelio proclámalo y pues a ver qué dices. ¿Por qué no hablas hoy de esto? ¿Por qué no hablas aquí? Pues no. Yo creo que ustedes no han entendido que, por ejemplo, en el, evang el Evangelio, yo lo leo, lo reflexiono y trato de dar una reflexión apegada a lo que dice el Evangelio, no a lo que me piden. Porque no es así como que... ¿Y por qué no hablas ahora de esto? Pues, pues no, pues... El Evangelio está hablando de este tema, de esta situación, pues me apego a eso. No es así como que buffet. Pues mira, el Evangelio dice esto, pero aquí hay bufet, habla de otras cosas. Eso ya es como que estirar el Evangelio, distorsionarlo incluso. Una voz resuena en mi
4: corazón, inevitable es no escucharla. Tengo que ir a donde no lo sé, solo sé que el tiempo no me
5: alcanza.
4: Dios me ha dado tanto y necesario es compartirlo, donde haya tristeza con mi vida, alegría llevaré. Bellos atardeceres, corazones que de amor palpitarán. Solo una idea me mueve hasta el final, es la de llevar su palabra detrás de las montañas.
1: Dios todopoderoso. Qué inestabilidad, ¿eh? Qué inestabilidad. Esa, esa inestabilidad no, no funciona, ¿eh? Esa inestabilidad no funciona. Fíjense. O sea, yo digo inestabilidad porque primero digo una cosa y después digo otra. Y, y yo digo, eso no está bueno. Eso no está bueno. Dice, a mí sí, fíjate, a mí sí me gusta la música clásica. Cuando la oigo me da tristeza. Y yo les digo, no, pues eso es masoquismo. Y ya después dice. La misma persona vuelve a cambiar el, el comentario. La misma persona vuelve a cambiar el comentario y dice. ¡Por eso no la oigo! <risa> <risa> ¡Santa madre de Dios! Pues qué está pasando. ¿Qué está pasando? Tengo muchas muletillas, ¿verdad? Sí, tengo muchas, tengo muchas muletillas. Tengo que irlas quitando. Sí, tengo que irlas quitando. Voy a hacer el esfuerzo de quitar las muletillas que tengo. quitando algunas muletillas ahí de esas mulillas que... La palabra
0: de vida
1: pero corre, que
4: corre, no te dejes alcanzar. Muchas son las tentaciones que tú tienes que pasar en tiempos de perversiones que te dan todo a probar. Muchas son las tentaciones que tú tienes que pasar en
0: tiempos de perversiones.
4: Que te dan todo a probar. <música>
5: corre por mi para poder estar cerca de Jesucristo que te quiere salvar. corre, 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 no lo dejes
0: alcanzar por el demonio, por que te quiere arruinar. Con la señal de la cruz, señal la palabra de vida. No te dejes alcanzar. Crea muchas confusiones, tu enemigo mortal. Te engaña con ilusiones, te aleja de la verdad. Crea muchas confusiones, tu enemigo mortal. Te engaña
3: con ilusiones, te aleja de la verdad.
0: palabra de vida Fortalece. el rosario a María pero corre que corre no te dejes alcanzar no dejes las oraciones suplicando a Dios piedad para no caer en pasiones a sobras de caridad no dejes las oraciones suplicando a Dios piedad para no caer
3: en pasiones a sobras de caridad
0: De la cruz, con la palabra de vida, el rosario a María, pero corre que corre,
4: pero corre que corre, no te dejes alcanzar.
1: Ya, ya. me está escribiendo una persona que hace mucho tiempo que no me escribía la conocí hace mucho pero mucho tiempo dice padre espero que esté muy bien desafortunadamente en estos tiempos difíciles del coronavirus muchas personas atacan nuestra fe y me da tristeza pero tengo varios familiares tengo varios familiares que no son católicos que comparten cierto tipo de publicaciones que me lastiman y dice, estos comentarios ya me cansaron y quisiera saber si me puede ayudar o cómo contestar amablemente y con fundamentos. Yo pienso que no hay que contestar, porque si contestas a alguien que no piensa al escribir o al hablar, te pones a su mismo nivel. <risa> Así es, la persona pues ya está desesperada. Eh, fíjate, la persona eh, dice que un familiar le compartió esto. Cuando, cuando esta crisis termine, no olvidemos que el Vaticano que el Vaticano posee 3 billones, no 3 trillones seiscientos mil euros y solo aportó plegarias <ríe> y perdón a todos y nada de dinero <ríe> ay ah, y yo pues pues yo pues eh, yo, yo le escribí a esta persona así con todo, dice le, le dije yo en ocasiones nosotros hay que tener mucha paciencia y consideración a las personas que no utilizan el cerebro para escribir o decir cosas no importa que sean nuestros familiares cuando la persona utiliza el razonamiento y busca verdades, sabe que este tipo de comentario no tiene una lógica. Y si una persona escribe sin lógica, entonces no utiliza la razón para hablar o escribir. Ante todo, debemos de ser pacientes y caritativos, porque el cerebro lo traen de adorno. En otras palabras, tienen un cerebro muy pequeño y una lengua muy larga. Yo pienso que no hay que contestar a este tipo de comentarios. Si contestas a alguien que no piensa al escribir o al hablar, te pones a su mismo nivel. <risa> ¡Fui duro! ¡Un duro! <risa> sí, yo sé que esas muletillas las pego, Héctor. Sí, yo sé, yo sé, ya voy a tratar de quitarlas. <risa> Pero este, sí, ya las voy a tratar de quitar esas muletillas, ya. Son muchas muletillas las que traigo. Y la repito, pero a veces es como darles una es como darle una identidad al programa. Sé que si lo explico muchos me van a criticar y todo, pero esa es la identidad de de un de un trabajo. Es la identidad a veces de un trabajo. Cuando por ejemplo uno se dedica a leer libros y tienes a un autor favorito tú sabes que ese escritor tiene muchas cosas que repite constantemente y por eso identificas, después vas a leer algo aunque no veas el nombre y dices mmm, esta, esta escritura se parece a la de el escritor fulano de tal, entonces eso es una característica, es como un sello, entonces las muletillas que yo menciono aquí pues muchas de las veces son como un sello es una forma de identificar ¿te acuerdas? Cuando salía el programa de Raúl Velasco Muchos de ustedes no saben porque están muy chavos ¿verdad? En mis tiempos había un programa de televisión que salía los domingos Duraba como tres horas o no sé cuántas Pero duraban en la tarde Y se llamaba siempre en domingo Salía un señor que ya falleció Raúl Velasco Que de hecho fue el, el que catapultó a muchos artistas ¿Cuál era una de las frases más repetidas de Raúl Velasco que hasta la fecha todavía se llegan a pronunciar? Aún hay más. Y ponía la mano, vamos a un corte porque aún hay más. Y, y eso es una de las que repetí, repetí, repetí. Y pues, pues son, son muletillas. Eh, Vicente Fernández, una muletilla que tenía cuando cantaba...
5: <risa>
1: Antonio Aguilar, en par de descanse, ¿cuál muletilla tenía uh, de, de mi caballo? ¡Ay, mi caballo, mi caballo, mi caballo! Ya viene amaneciendo, ya el sol ya nos alumbra. ¡Oh! Eres hermanos, que eres paisano. Ese es otra. Esa es otra. Y así todos tenemos muletillas, pero. Además con que no sean muletillas como aquellas que sí denotan mucha deficiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas inglés... <ríe> um, 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 a ver, espérame, ¿qué estás diciendo con eso? Eso es algo muy general de alguien que no aprendió bien inglés y que se le atora, el, se le raya el disco, entonces se le raya el disco y no sabe qué decir y se la pasa... Um, 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 uh, ya, saca Ya, esa es otra muletilla pues. Hay que ir a la
5: ¿verdad?
0: Estaba pescando mis sueños Los que siempre ambicioné Mi red y mi bar Que eran
1: fuertes Y al mar yo los lancé Dice Guillermina que ella sí se acuerda de Raúl Velasco. Sí, no, tú te acuerdas de hasta de Adán y de Eva. No, 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 se llama Muletilla. Otra cosa es el tic nervioso. Identifícalo, son cosas muy diferentes. No, no digas que es lo mismo. No es un tic nervioso, es una cosa, es una muletilla. Búscala ahí en el google que es un tic nervioso y que es una muletilla para que salgas de, de duras. Ay, pero si nomás tenemos y. Uh, esta y. Uh, la quejosa. problema, ¿sabes qué es? El problema es cuando te encuentras a estas personas que ellas dan por seguro que una cosa es una cosa, así. Que la identifican como tal y tú les dices, no, es, búscale. No, pues aunque allí diga, para mí es esto y, y, y de ahí yo no salgo. No, pero eso no es. Eso no es un tic nervioso, es una muletilla. Pues para ti, eso para ti, pero para mí es esto. Y hazle como que... Espérate, espérate, y no, ya, cuando uno se enfrenta con ese, esas personas que tienen esa actitud, ahí uno sí dice, no, Dios, líbranos, Señor. realidad.
0: Mi libertad, pero quiero zarpar hasta tu
1: inmensidad. Que ya me estoy justificando con la de las muletillas, no ay Dios mío. Dice, yo no lo afirmo, solo di una opción. Ándale, ya nomás tenemos a esta y a la que da opciones. No, si son opciones y están equivocadas, mejor no des nada. realidad. Tenemos a esta y a la opcionadora Porque es la que da opciones <risas> ¡Ay, Jesús de Veracruz! Están ahí conectados con nosotros. Ay, no, no, no. No, 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 no. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Dice, el que no haga muletillas que levante la mano. Y, hace, y, y le hacemos cosquillas, dice. <risa> Todos tenemos muletillas, ¿no? Todos. Todos tenemos muletillas. De una y otra manera. Saludos desde Guadalajara. Dice, aquí con mi viejo... Y mi hijo, ándele pues, saludos a Ida, échele pues, échele, échele galleta, saludos a Isabel, Isabel, saludos, está con Jime, están escuchando allá en Puebla, saludos, qué bueno que están ahí, escuchando, oiga, al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Creo que muchas veces hemos escuchado esta, esta metáfora, este cuento. Pero creo que volverlo a leer, volverlo a escuchar. Nos puede dar ese granito de sal. ese Esa lucecita que nos ilumina para poder seguir caminando en medio de, de la dificultad. Resulta que había un barco, el barco eh, se adentró a una tormenta y como los barcos antiguamente eran hechos así de, de madera, hoy utilizan metal y cosas de esas, pero antiguamente pues, era hecho casi en su totalidad con, con madera y se adentró a una tormenta y la tormenta fue tan fuerte, tan fuerte, y solamente quedó un sobreviviente. El único sobreviviente del naufragio llegó a la playa de... A una playa muy pequeña y que pues estaba deshabitada. No había, no había personas en esa, en esa isla. Así que este náufrago, como creía en Dios, se puso a orar. Le pidió a Dios que le ayudara para ser rescatado y cada día se fijaba en el horizonte buscando ayuda y trataba de buscar las cosas pues, para mantenerse vivo esperando que por ahí pasara otro barco y le ayudara, ya un día dentro de todas las cosas que realizaba buscó la manera de construir una cabaña con maderos secos, con cosas que tenía por ahí, de las que había rescatado de, del naufragio, para pues, protegerse tanto de los animales y también de, de la lluvia cuando caía y, y cosas así. Un día, tras dedicar, adentrarse a la isla para buscar otras cosas más, en este caso también alimento, por alguna cuestión... Dejó ahí calentándose algo de comida que ya había rescatado de las ollas y de las cosas que se había rescatado del naufragio. Entonces había puesto por ahí una olla con agua hirviendo y con algunas cosillas y, y resulta que por la brisa el aire llegó al fuego y entonces comenzó a, a, a engrandecerse las llamas de fuego ¿Y qué pasó? Pues que las llamas de fuego se alzaron tanto que alcanzaron a la cabaña y entonces la pequeña pues, choza que se había hecho comenzó a quemarse toda. Él adentrado allá en el, en el bosque miró cómo se alzaba una columna de humo y salió corriendo espantado de ahí del bosque, del lugar ese ahí de la selva Y llegó a la orilla de la playa donde él había construido aquella pequeña cabaña Y la miró envuelta en fuego Y comenzó también a gritarle en ese momento a Dios Tantas cosas que te he pedido Señor Y en vez de que me ayudes, me haces todavía esto Primero caigo en este lugar Después te pido ayuda y no llega nadie, construyo una choza y mira nada más, no me proteges, no me ayudas, no, nada, nada. El hombre devastado lloraba y lloraba y lloraba y se apagó la lumbre, se apagó el fuego, se apagó el humo. Y aquel hombre ahí devastado de rodillas, llorando hasta más no poder, había pataleado y todo. Al otro día ya cuando, el, porque también cuando la persona llora mucho se cansa. Y además de que había corrido de allá de la selva ahí donde estaba y había corrido y había intentado apagar el fuego de la cabaña, pues también estaba todo cansado y el haber llorado así hasta más no poder como... Como nunca antes lo había hecho, pues lo había desgastado tanto. Allí el cansancio lo habían vencido y había quedado ahí dormido. Pues al otro día alguien llegó a despertarlo. Entonces él pensó que era un sueño. Pensó que era un sueño porque alguien, un, otra persona lo estaba moviendo. Y... Pensó que era un sueño, dice, no, este es un sueño, dice, no, despierte, eh, queremos ayudarle, necesita, que este y el otro. Y entonces se da cuenta que en realidad eran personas y que estaban ahí, que entonces se cuestionó, dice, a ver, a ver, ¿cómo es que llegaron ustedes hasta aquí? dice, pues es que el día de ayer miramos una columna de, de humo que se alzaba aquí en este lugar y pues... Nos dimos cuenta que allí no había nadie, pero que por la columna de humo tal vez alguien estaba pidiendo ayuda. Y mire, llegamos y lo encontramos aquí. Y pues hemos estado queriéndolo despertar, pero al parecer usted estaba muy cansado. Y ya él empezó a platicar aquel náufrago de su angustia y de su situación por la que pasaba. Y comprendió en aquel momento que Dios no lo había abandonado. Primero, Dios no lo había abandonado porque... ...estaba con vida... ...después también lo había librado... ...en muchas situaciones difíciles... ...y Dios va respondiendo... ...a su tiempo... ...a su manera... ...así nosotros... aunque estemos pasando... ...por situaciones difíciles... ...no nos desesperemos... ...es natural... ...sin duda que empecemos a reclamar... ...o a reprochar... ...o a quejarnos... ...es natural... ...parte de... ...una naturaleza humana... ...quizá a lo mejor que traemos... ...porque a veces nos acomodamos... ...a las cosas... Y cuando nos quitan de aquello con lo que nosotros nos sentimos bien, a lo mejor nos desesperamos y todo, pero confiando siempre en Dios, orando para no dejarnos llevar por la desesperación, porque la desesperación nos puede llevar a, a caminos equivocados, a, a pensamientos errados, lejos de, de tomar una idea que nos pueda realmente ayudar, hasta a lo mejor nos puede perjudicar todavía más. Hay muchas decisiones equivocadas por la desesperación, por el miedo, por la zozobra, por el pánico, por la incertidumbre de y, y qué va a suceder y todo. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado y que la esperanza siempre se siga fortaleciendo y alimentando. La oración. Y dentro de aquellas cosas que nos toca enfrentar, porque así es la vida, ¿no? Hay que enfrentarlas. Dentro de aquellas cosas que nos toca enfrentar pues también hay que sacar lo bueno, hay que sacar las cosas que son provechosas y, 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 y seguir caminando. A ver, pues hoy me tocó esto. A ver, pues a ver qué de bueno puedo sacarle. Porque si sí, a lo mejor, si yo estoy acostumbrado a una situación de vida y me sacan de esa situación, la desesperación me puede llevar incluso a maldecir, a golpear, a destrozar Y no, a ver Es algo que no busqué Es algo que llegó que, que bueno puedo sacar de esto Seamos sabios Pero para ser sabios hay que pedirle ayuda a Dios Hay que ponerse en oración A ver Dios, ayúdame Para sacar provecho Cosas buenas de esto Que, que pues no me gusta No me gusta Pero si tú me ayudas Podré sacar algo provechoso Para mí, para mi familia Y para la sociedad en general Pidámosle pues a Dios sabiduría Mucha paciencia Mucha fortaleza Mucha luz Para seguir caminando Y ayudar a los más débiles y más frágiles Que están a nuestro
12: lado ¿Qué más puedo esperar?
0: estoy contigo Señor. Nunca nadie más que tú llenó mi corazón. ¿Cómo puedo resistirme yo a tu voz? ¡Gracias! lleno
1: en estos tiempos necesitamos hombres y mujeres de fe pero la fe no hay que trabajarla la fe no es algo que llegue así nada más porque si sí, no Dios nos da la semilla de la fe pero nosotros hay que trabajarla se trabaja con la oración con el esfuerzo con la constancia Con los buenos consejos En los momentos de prueba Es cuando se da a conocer cuánto hemos trabajado en la fe Ay Jesús Ando inspirado Deja escribírmela para mi Instagram
9: El mundo
1: necesita ver
0: Hombres de fe Hombres de amor Capaces de cerrar sus ojos Y de el corazón Hombres de fe Gracias, sí, señor.
1: Oiga, y hablando de personas que tuvieron mucha fe y que le echaron muchas ganas en la vida. Eh, dice, Pad padrecito, ¿cómo puedo encontrar esa bella música? ¿Cuál música? <risas> ¿Cuál música? Pues tienes que escuchar Radio Sepa. O puedes entrar ahí a nuestro canal de Telegram. Si entras a nuestro canal de Telegram, ahí hay muchas canciones, muchas canciones, muchos cantos que aquí se escuchan. Aquí se escucha. Oye, por cierto, ¿cuántas vamos? Yo dije que si llegamos a las 300 veces compartida la transmisión de Facebook, íbamos a poner en el canal de Telegram el alma enamorada. Si llegamos a las 300 veces compartida. Porque dicen que no está. Yo como que yo me acuerdo que sí la habíamos puesto. Pero bueno. Ustedes dicen que no. Eh, ay. No, es que no la quieren. no. Mira. Hay 160 veces compartida. Entonces pues no es, Eso quiere decir que no quieren la de alma. Pero ya, ya hemos puesto ahí en el canal de Telegram muchas canciones. Muchas canciones. Y ustedes las pueden escuchar y descargar. Porque así nos lo han... He pedido. Dice, yo no tengo WhatsApp y tampoco Facebook. Ni modo. Ni modo. Pero si tienes Telegram, ahí puedes descargar. <risa> Dice, obras son amores. Ya terminó el tema. Mm. Es que... Eh, no, pues para qué explico. No, te va, no vas a entender. ¡Ay! <risa> oh. Ay, Dios mío, santo, dame paciencia, dame paciencia con los que no entienden. Oiga, mejor vámonos ya a cosas más buenas, ¿no? El capítulo 36, hoy día viernes, viernes 3 de abril, 2020, viernes 3 de abril. Dice, póngala de tiburón bombón para que se les quite. No. Si llegamos a las mil compartidas, pongo la de tiburón bombón. Pues sí, pues sí, Oiga, entonces... Este... Capítulo número 36... De... La radionovela... De San Agustín de Hipona... Que esta radionovela está baja, basada... En el libro de las confesiones... Escrito por San Agustín mismo... Hoy este capítulo... Está un poquito más largo... Dura 15 minutos... Dura 15 minutos... Así que, vámonos a la radionovela Al capítulo número 36 de San Agustín
10: de Hipona
11: Ven peregrino
3: No te quedes esperando a que llegue la alegría a tu vida Como por arte de magia No trates de adivinar que hay allá en el horizonte, tapa tus oídos a los que te leen el futuro, ven con nosotros que estamos en camino, queremos conocer nuestras fuerzas y gente verdadera, hay mucha en el camino, Agustín está en la radio y nos cuenta, escucha al detalle mientras camina.
13: Padres, ¿está bien el Padre Agustín? Sí, hijo, aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Por qué no habría de estar bien? Esta mañana hubo una emboscada Querían matarte Ay, ¿cómo es?
11: Pero no puede ser, ¿claro? ¿Sí? ¿quién quería matar al Padre Agustín?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo crees? Unos seguidores de Donato Esos que bautizan otra vez a la gente Y que hablan mal de los católicos Esos que dicen que nuestra iglesia es falsa Esos... Esos estaban esperándolo en el camino hacia el juzgado
11: ¿Y mataron a alguien?
13: No lo sé, Padre Agustín unos decían que a ti te habían matado, otros que solo te golpearon. Nadie ha visto el cuerpo de algún muerto, ni ha habido persona que vaya a denunciar el hecho. Los vecinos del lugar dijeron que vieron a mucha gente con actitudes
11: violentas a la espera de verte. Faustino, ¿tú notaste algo raro en el camino? Lo único raro fue que el conductor de la carreta, el caballerango de esta mañana, tomó un camino más largo para ir al juzgado.
13: Es que no es el caballerango que conduce siempre, sino su hijo. Y por lo visto, no conocía el camino.
11: Severo tiene la razón. La providencia de Dios nos ha librado de la muerte. Todavía tenemos trabajo, hijos. Vamos a dar gracias a Dios saboreando nuestra merienda. Y pidamos por los pocos donatistas que quedan... ...para que recobren la cordura y sean buenos. ¡Qué alivio! Bendita equivocación del hijo del caballerango. Gracias, hijo, por venir a buscarnos. Dios te dé la paz... Ve a tu casa con tu familia y quédate tranquilo Estoy tranquilo, padre
13: Gracias a Dios Porque sigues aquí entre nosotros
11: Dios te bendiga, hijo Buena noche
13: <ríe> Buena noche, padre Agustín buena noche, Buenas, Buenas noche, padres Buena noche,
11: buena noche, noche con Dios.
13: Dios Olvidemos el asunto y vamos al comedor, hermanos Que dejé listo un suculento platillo de papas con crema Papas <ríe> con <ríe> crema <ríe> Qué Delicioso rico. Heraclio bendice los alimentos y Alipio hace la lectura.
12: Bendice, Señor, a nuestro hermano Severo que nos ha preparado la merienda. Bendice a sus asistentes en la cocina. Danos paciencia con quienes no comparten nuestra fe y sabiduría para difundir la buena nueva. Amén. 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 Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús por su parte se fue al monte de los olivos al amanecer estaba ya nuevamente en el templo toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio la colocaron en medio y le dijeron maestro esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto en un caso como este la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante Él. Entonces se enderezó y le dijo, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no vuelvas a pecar». Palabra de Dios Gloria
13: a ti Señor Jesús
12: Señor. Fíjense hermanos
11: cómo fue que los enemigos del Señor lo pusieron a prueba todos se dieron cuenta de que era dulce y manso en extremo y es que Jesús nos trajo la verdad como maestro la mansedumbre como libertador y la justicia como juez la ley ordenaba lapidar a las adúlteras y como sabían que él era amigo de la verdad y de la mansedumbre Escribas y fariseos le quisieron tender una trampa respecto de la justicia Y miren, la respuesta del Señor deja a salvo la justicia sin detrimento de su mansedumbre La respuesta no fue, no se la pide Con justicia, mansedumbre y verdad, Jesús responde El que esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella La sabiduría de Jesús los hizo entrar dentro de sí mismos ellos que calumniaban a otros no se examinaban a sí mismos. ¿Y qué quiere darnos a entender cuando escribe con el dedo en la tierra? Fíjense bien, hermanos. La ley de Moisés fue escrita con el dedo de Dios, pero en piedra, por la dureza de sus corazones. En cambio, Jesús escribe en tierra porque quería sacar de ella algún fruto. Si se cumple la ley de Moisés, es lapidada. Si se cumple el amor, es liberado. Justicia es para Dios, derroche de misericordia. Hermanos, ¿qué tal si de postre nos quedamos un rato en la sobremesa y hablamos de las mujeres? ¿No te parece que está claro que Cristo les ha bendecido igual que a los hombres? Absolutamente, Bodio. María la Madre es la mujer que mamantó al pan que nos alimenta. Con ello queda probado que Dios ama... Y santifica a las mujeres Pero para que no se nos olvide Que los varones han de hacer eso mismo Y bendecirlas Me gustaría profundizar en el tema ¿Están de acuerdo? Ustedes son sacerdotes Y los que se están formando para ello Los serán algún día
12: Anda padre Mis formandos necesitan escuchar sobre eso Y yo sé poco sobre la materia
11: Heraclio Haces bien en animarme Escuchen hijos Cualquiera que quiera ser sacerdote Deberá antes reconocer la dignidad y hermosura de la mujer ah,
5: bueno. ¿Te escuchamos, padre Agustín
11: Ya hablamos del caso de un sacerdote Que promovió el matrimonio de un hombre Y una mujer que no se amaban Les fue muy mal en ese contrato Y maldijeron al presbítero Quedó claro que el sacerdote bendice una unión Previamente acordada por la pareja Pero jamás la hace de Cupido Pues ahora vamos con el caso contrario cuando uno de los dos comete adulterio, hay que invitar a la reconciliación que aunque es fuerte, con la fe sí que se puede.
13: Padre, ¿qué
11: significa adulterio? Ir hacia otro distinto de aquel a quien se ha unido. Y como ir a otro no es solo con el cuerpo, baste que desee a otra mujer o que no esté contento con su mujer para estar cometiendo adulterio.
9: ¿Por qué es que la ley prohíbe el adulterio si son cosas que pasan por la debilidad
11: humana? precisamente lo prohíbe, porque son cosas de la debilidad humana y el hombre es capaz de ser fuerte. Fíjense, hijos, el adulterio no es malo porque la ley lo prohíba, sino que la ley lo prohíbe porque es malo. Tan malo es en el hombre como en la mujer. ¿O no es malo el desorden? Sí. Por supuesto. Alipio, tú que eres abogado, explica por qué es malo el desorden. Porque causa desequilibrio,
12: inseguridad, roba la paz y la alegría.
11: Sabía que responderías satinadamente, hermano. La mujer adúltera sufre de miedo a que la vea el marido. Y la mujer abandonada sufre de dolor al no ver al marido. Y Dios quiere que seamos felices, ¿cierto? eso. Incluso cuando del adulterio o de la prostitución nace un bebé, Dios hace que de lo malo ocurra algo bueno para darnos una nueva oportunidad de ser felices, se dan cuenta, Agustín, es hermoso lo que dices, todo lo que Dios hace es hermoso, Egodio, de hecho hizo a la mujer hermosa para ser amada, y le concede el privilegio de llevar seres humanos en su vientre, todos nacimos de una mujer, pero en cambio, qué torpeza la suya cuando se presta solo para saciar la pasión de un hombre. No es eso un desorden que acaba en deshonra y sufrimiento sí, no
12: Incluso en violencia, celos, venganza Exacto, Lipio Tú como abogado has visto muchos casos de
11: esos Si el propio hogar no ofrece seguridad ¿Qué podemos esperar de la nación? Recuerdan a la samaritana Cristo la encuentra en el pozo y le pide de beber Tiene sed ella se sorprende de que un judío le revele su vida ninguno de los hombres con los que ha vivido ha sido su marido eso quiere decir que ninguno la ha amado de veras ella deja su cántaro y se lanza a anunciar al Mesías tan esperado deja la concupiscencia y se lanza a anunciar la verdad pero Cristo le dijo que él tenía sed el Señor tenía sed de la fe de aquella mujer de hacer en ella la voluntad del Padre y de llevar a cabo su obra ¿Cuál era la voluntad del Padre para con esa mujer, hijos? Respóndenos tú, Heraclio.
12: Lo que siempre les he dicho a los formandos. La voluntad del Padre en todos los seres humanos es que seamos felices. Y Dios quería que esa mujer dejara de idolatrar a los hombres y dioses falsos. Quería que quedara saciada plenamente. Que fuese libre de apegos y dependencias que no garantizan seguridad ni permanencia.
11: Excelente respuesta, Heraclio. Cristo tenía sed de que ella fuera feliz y jamás usada por más hombres que le hicieran promesas falsas. Entonces, ¿queda claro por qué se prohíbe en esta casa cohabitar con mujeres?
9: Yo respondo, Agustín.
11: Adelante, Posidio. Te escuchamos. No
9: es por menosprecio, sino por aprecio. No queremos que algún hombre débil las mire con malos ojos y las deshonre. No queremos caer en la torpeza de hacerles promesas falsas para seducirlas y disfrutarlas por un rato. En la Samaritana, vemos la sed de amor que pueden tener algunas de ellas. Precisamente, esas cuantas correrían peligro entre nosotros. Quizás haya algunas más sólidas en la fe que otras, pero esas otras que no hayan todavía su sosiego en Dios... Correrían el peligro de ser engañadas por alguno de nosotros Que no estuviese firme en su propósito de dedicarse al servicio de la iglesia
11: ¿Quién sería un hombre débil, Posidio? El que no hace oración
9: y deja enfriar su amistad con Dios Tanto que es capaz de utilizar a la mujer en vez de amarla Protegerla, guiarla, ayudarla y bendecirla En suma, el hombre que no se compromete con una mujer Y no se casa con ella pero la disfruta, la engaña y le provoca
11: sufrimiento Correcto La lección de esta sobremesa nos ha quedado clara ¿Están de acuerdo, hijos?
14: De acuerdo, sí, agustín
11: Última enseñanza Escuchen Cuando los casados son humildes y se aman de veras Son mejores que los castos soberbios Así que, formandos Pongan mayor atención al tema de la humildad Que con ella se reconoce la verdad del corazón y solo así se elige bien el estado de vida al que está cada uno llamado. Tanto el matrimonio como el sacerdocio son consagraciones a Dios. <ríe> Buena noche. Qué Buenas noche. noches, Padre Agustín.
1: Hoy, 3 de abril, la iglesia recuerda a San Ricardo. Nació en Inglaterra hacia el año 1200 y murió en el año 1253. Estudió en la Universidad de Oxford, de la que llegó a ser canciller en el año 1235. Nombrado obispo de Chichester hacia el año 1240, se distinguió por discreción, prudencia y tolerancia diplomática con el rey Enrique III, que interfería en su ministerio y medidas pastorales. Fue canonizado por el Papa Urbano IV en el año 1262. Aparece en la iconografía como obispo, mitra, báculo y con un cáliz por atributo. Hoy, 3 de abril, la iglesia recuerda a San Ricardo. la música,
6: porque empieza pues, así se pues, duerme mucho
5: Solo
0: Dios basta para vivir Solo Dios puede hacerte feliz Solo Dios quiere tu libertad Solo te pide te dejes amar Lo que a él lo Dándonos razón de amar Dando frutos de felicidad
1: Relaciona lo de la radionovela, dice Anatapia, padre, hoy estuvo muy bonita la radionovela, cada día se pone más padre, gracias por compartir, saludos desde Fresnillo Zacatecas. Si ustedes llevan una
5: secuencia
1: de la novela y la van escuchando, eh, obviamente la novela, sin darse ustedes cuenta, los está adentrando a un tipo de pensamiento, que los está haciendo más reflexionar. Y por eso ustedes saborean. Si ustedes hubieran escuchado hoy. La radionovela en este capítulo número. ¿Qué es tú? ¿Cuál fue el de hoy? El 36. Si ustedes hubieran escuchado el 36. En el primer episodio. No le hubieran agarrado igual. Esa es una verdad. Igual el libro de las confesiones. Si ustedes lo leen. Les va a ayudar incluso a reflexionar. Pero el problema está cuando uno, por ejemplo, comienza a leer un libro y no le entiende. ¿Y cuál es la primera tentación que viene cuando aún un, uno no le entiende a un libro? La primera tentación es dejarlo. Y hay veces que no avanzamos, no pedimos opinión, no, no pedimos ayuda, no pedimos luz. Y... Alguien ayer me hacía, me hacía un comentario... Dicen, yo puedo tomar la teología para laicos cuando no tengo mucho conocimiento. Y nosotros les hacíamos esta recomendación. Pueden hacerlo si no tienen ustedes muchos estudios. Pueden hacerlo. Pero tengan entendido que hay vocablos, que hay cosas que uno debe de tener para agarrarle mejor. Y yo puse mi ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estudié en la filosofía... Yo no estudié secundaria, yo no estudié preparatoria. Entonces, ¿qué estudio en la filosofía? En la filosofía yo escucho... escucho. <risa> es que estoy acá escuchando, estoy acá leyendo al mismo tiempo. Dice, padre, yo comencé a escuchar en Guadalupe Radio, pero no sabía que también había otros programas. ¿Cómo? ¿Cómo que había otros programas? No te entiendo. No, es que, de hecho, yo trabajo en la radio desde el año 2009. En Radio Sepa. Yo trabajo. Y las otras estaciones de radio, Radio María, Radio Guadalupe... Todas las demás estaciones de radio se conectan con nosotros. Nada más que, pues, no podemos decir, ¿verdad? No puedo decir en Guadalupe. ¿verdad? Escuchen Radio Sepa ni puedo decir tampoco en Radio María, escuchen. Entonces, ya los que quieran seguirnos, pues que nos siguen. Pero yo desde el 2009... Desde el 2009, este programa del que madruga regularmente dura tres horas, a veces dura tres horas y media o cuatro dependiendo cuánto quiero yo. Porque como aquí yo soy el director en Radio Cepa, entonces pues yo soy el que digo. <ríe> si no quiero, no salgo y qué. <ríe> no, eso dura solamente el que madruga. Antes teníamos otro programa que se llamaba La Hora de los Cincelazos, que también duraba lo que yo quería. Y después, después tenemos el programa Evangelizar sin tregua. Y después tenemos el programa Gozo y Esperanza. Y después tenemos el programa Cristomorfízate. Bueno, ya ahorita es la hora del taco. Entonces, pues imagínate. Sí, no. Pues bendito Dios. Eh, trabajamos como con unas 13 estaciones de radio Nosotros aquí hacemos los programas Las otras estaciones de radio se conectan con nosotros Y hay otras estaciones de radio A las cuales les mandamos los programas grabados Y listo, así Bueno, ¿en qué estábamos tú? ¿En la radionovela? Ah, sí, en la radionovela Cuando uno no le entiende a un libro A uno le viene la tentación de dejarlo Ya. Yo sí he dejado de leer libros y te podría decir qué libros son, pero no quiero correr el riesgo que tú, por curiosidad, vayas a ver esos libros. Y comiences allí a al, leer... Al, ¡Ay, no, nomás tenemos a esta y a la pediche! A la, nomás tenemos esta y a la pediche. No, no puedo decir cincelazos porque luego, luego la pediche. ¡Ay, yo quiero un cincelazo! ¡No, hombre, pero nomás tenemos esta y a la pediche! Mira, no, ya salió otra pediche. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo no se les antoja leer el libro de las confesiones? Eso sí, ¿verdad? No, eso sí, no. ¡Ay, gente pediche de a tiro! ¿En qué estábamos tú? Ah, sí. Que como yo no estudié secundaria, yo no estudié preparatoria, entonces, cuando entré a la filosofía, para mí se me hizo muy difícil estudiar la filosofía. Porque en la filosofía estudias lógica, sociología, psicología, epistemología eh, y un montón de materias que ahorita ya no recuerdo. Entonces, uno mira todas esas materias. Los demás, los hermanos que sí estudiaron secundaria y preparatoria, le agarraban pronto, porque era como que algo conectado, ligado. Y yo no, yo no, yo no entendía muchos conceptos. No entendía muchos conceptos, yo era de los que apuntaba todo lo que el maestro decía, yo era de los que eh, yo estudiaba y repasaba y leía y buscaba y los otros simplemente, eh, llévate todas esas que están ahí. <risa> Y era de los que tenía que estar repasando. Y... y los demás, mira, jugando, durmiendo, haciendo otras cosas. Y yo ahí metido hasta en las madrugadas. Me levantaba en la madrugada, me acostaba tarde. Repase, y repase, repase. Y pues sí, en ocasiones... Pero mira, bendito Dios, aquí estoy. <ríe> me dijo el padre rector, dice, tú nomás no rebuznas porque Dios no te dio ese talento, sino... <ríe> De los más burros De los más burros Burro Mira, yo podría decir Burro, pero porque no estudié O porque no me tocó estudiar O porque, pues, la situación Me acuerdo que cuando terminé yo la primaria Mi mamá me dijo Hijo, pues no va a haber de otra A trabajar A lo mejor tú quisieras estudiar secundaria Pero, pues, no hay posibilidad y dije pues ni modo yo sí, yo, yo sí quería estudiar secundaria me quería poner aquel aquel pantalón gris de cuadritos y con el suéter verde que se ponían los de la secundaria o, o el color vino y así color vino sí color como color guinda no sé qué y pantalón gris yo sí quería andar pero y luego luego porque había unas muchachas muy guapas <risa> Miraba a las muchachas y yo decía... ¡Ay, Jesús de Veracruz! Pero... Ya dije que no iba a decir muletillas, de ¿verdad? Tú, pero, perdóname, señor. Perdóname. Ok, ya voy a tratar de no decir muletillas. Entonces, este... Pues sí, sí me costó, pero le eché ganas. Y mira, aquí estamos. Aquí estamos, rebuznando, pero aquí estamos. Hay otros que, que, pues, han querido estudiar. Yo, Mira, conocemos por ahí un hermano que... ...que estudió la prepa... ...y que tronó, 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 tronó... ...y después de mucho tiempo dijo... ...yo quiero volver a estudiar, quiero... Ah, está bien, vamos a ponerte a estudiar... ...y se puso a estudiar la prepa y no pudo... ...porque hay gente que no puede... ...hay gente que no puede... ...y es que hay cosas que pues son uno no quiere... ...a ver, no, no, es, no es de... No, ...el querer no es poder... No, ...no andemos con esas cosas... ...querer no es poder... ...tú, aunque quieras cantar... ...como Andrea Bocelli... No vas a poder. No, querer no es poder. Eso es mentira. No es cierto. Ya Hay que buscarle sí. Hay que esforzarse sí. Y pues bueno, hay que aprovechar los talentos que Dios nos ha dado. Y hay que trabajarlos para que rindan. Pero querer no es poder. Eso es una mentira. No, no, es, no es... Ah, yo quiero cantar como Andrea Bocelli. A ver, a ver. Vas a estar ahí... Con tus... Mm, mm, vas a estar con tus... Bramidos ahí... ¿Cómo se dice cuando la chiva está ahí? Va a estar ahí, nada más, relinchando. ¡Ay, Dios mío, santo! Ya dije que me iba a decir boletines. Ah, para los que nos escuchan por YouTube y por Facebook. Acuérdense, estamos transmitiendo por Radio Cepa 24 horas. Solamente que, que nuestros programas los transmitimos por YouTube. Pero estamos ahí conectados en Radio Cepa. Radio Cepa se escribe así como Sapo Cepa. Porque ayer una persona andaba, estaba recomendando Radio Cepa, pero con Z. No, Radio Sepa. Pero así como Sapo Cepa. Sapo sepa, búscale ahí en el google o si no, descarga la aplicación. Radio sepa, radio sepa, descarga la aplicación o ahí en el google búscale y listo, calisto.
15: sin un amor lleno mi
1: corazón que no puedo olvidar oh, nomás tenemos de este y al oportunista que nomás está viendo ver a qué horas para también tirarme a mí Ay, oh.
15: cada palabra tuya me impulsa a seguir caminando en la tribulación no tengo miedo no, no tengo,
0: tengo miedo. miedo
15: quiero vivir
1: Que ya compartió el programa Pero como no tiene muchos amigos Y si sigues así de mulilla Menos amigos vas a tener Infundeme
16: ¿eh? el valor
15: Para afrasar Mi realidad Porque en ti pongo Mi esperanza No me defraudarás No me defraudarás Tu corazón Quiero contigo estar, quiero vivir en ti cada mañana anochecer. Guardándome tu corazón, quiero contigo estar, quiero vivir en ti cada mañana anochecer. Guardándome tu corazón, quiero contigo estar, quiero vivir en ti. tu corazón Quiero contigo estar Quiero contigo estar
14: Se ha puesto de moda en estos últimos días y muchos me han pedido que yo también lo recite Así que, sumándome a la causa, y para aquellas personas que me lo han pedido, así como para aquellas que aún no lo conocen, aquí está mi versión de este poema de esperanza. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado, nunca preguntaste el nombre, porque estabas apurado, y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado, cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Soy Mauricio Pérez. Estas son semillas para...
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 10, versículos del 31 al 42. Dice así, Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo, Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes, ¿por cuál de ellas me van a apedrear. Los judíos le contestaron, «No te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo». Jesús les dijo, «En la ley de ustedes está escrito, «Yo dije que ustedes son dioses». Sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar, y Dios llamó dioses a aquellas personas a quienes dirigió su mensaje. Y si Dios me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios? Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean, pero si sí las hago. Aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Regresó Jesús al otro lado del Jordán y se quedó allí, en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Mucha gente fue a verlo y decían... De veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Por los evangelios pasados que hemos reflexionado, encontramos una constante que son las pruebas. Juan el evangelista quiere presentar las pruebas, las acciones, los hechos de Jesús para que las personas tomen en cuenta eso, hagan un proceso racional y en base a eso también crean. Y es que si nos fijamos dentro de cualquier proceso jurídico, en este caso cuando uno tiene que presentarse ante el juez, uno tiene que dar a conocer los hechos, la evidencia. ¿Se me acusa de algo? Bueno, pues quiero que me enseñen las pruebas, los hechos. Si de eso me acusan, pues necesito evidencia. Yo hice esto, bueno, pues a ver dónde está la evidencia. En el caso, veamos de, de los matrimonios. Es muy constante cuando se da en alguna de las partes los celos. Cuando la persona es excesivamente celosa, que como dicen allá en mi rancho, mira moros con tranchete, si la persona tiene un problema, en este caso psicológico, está mirando cosas donde no las hay y eso puede llevar a destruir el matrimonio. Es un desorden sin duda psicológico que se tiene que tratar el hecho de que sea la persona celosa, demasiado celosa, celosa de forma excesiva la persona. Dios mismo a nosotros nos va a juzgar por los hechos, no nos va a preguntar cuando ya nos toque el juicio particular, no nos va a decir, oye cuánto rezaste, cuántas veces fuiste a la, al templo, no, nos va a preguntar, a ver, rezaste, tuviste que mm, aterrizar la oración, si te comunicaste con Dios a través de los rezos y las oraciones, pues tienes que llevarlo a la práctica, no es por cuestión de rezar, sino de lo que reza uno, se alimenta uno, y después vienen las acciones. En alguno de los evangelios se menciona aquella parábola donde el papá le dice a uno de sus hijos, «Hijo, ven a ayudarme en el trabajo». El hijo dice, «Ahí voy», y no fue. Y le dice a otro de sus hijos, «Hijo, ven a ayudarme», y dijo, «No, yo no voy», y al final fue. Las acciones son las que tienen el doble de peso. De hecho, por ahí hay una frase que compartí con ustedes hace algún tiempo. Esa frase que dice, un buen ejemplo vale el doble que un buen consejo. Buenos consejos está chido, pero los buenos ejemplos son más chidos. Esto en cualquier terreno, en cualquier circunstancia. Ciertamente, a nosotros, los que estamos acá... Al frente de la iglesia, de alguna manera predicando o mostrando la palabra de Dios, se nos exige el doble. Pero ustedes, que son laicos, no están exentos de eso. Recuerdo de las primeras veces que como misionero ya me encontraba en la Ciudad de México después de haber estado un tanto alejado de la iglesia como tal. Tenía unos pocos semanas de haber llegado a la Ciudad de México y me encontré a esas personas que hablaban de un sacerdote en cierta parroquia de la ciudad. Decían, ese padre habla bien bonito, lástima que sus acciones son todo lo contrario. Cuando yo lo escuché en la reflexión, era una reflexión que captaba, que impactaba. Pero la gente fuera del templo me exponía todas las cosas que aquel sacerdote no ponía en práctica. ¿Qué podemos decir de nosotros, ustedes como papás, ustedes como esposos, Ustedes también como hijos con sus padres decimos muchas cosas bonitas, pero ¿cuántas de ellas se encarnan en las obras, en las acciones? En este evangelio menciona nuevamente que los judíos están muy enojados con Jesús y dice que incluso volvieron a tomar piedras para tirárselas. Jesús en su defensa trata de exponerles un razonamiento. A ver, ustedes dicen estas cosas de mí, pero no me juzguen ahora por mis palabras, júzguenme por mis hechos, las acciones que he realizado. Nosotros podemos agarrar dos puntos para reflexionar. El primero, ¿cuántas acciones están en la misma concordancia de nuestras palabras? Somos buenos para dar consejos, somos buenos para exigir que otras personas se porten bien, pero nosotros, ¿qué tan bien nos portamos? Nos decimos cristianos, pero actuamos como si no conociéramos a Cristo, como si no conociéramos el amor, la paciencia, la comprensión, la generosidad y el servicio, la prudencia. A esto se le llama congruencia. Entonces hay que ser congruentes. El segundo punto para reflexionar es en cuestión a estos judíos, estos judíos que están cerrados a una reflexión, a un diálogo. Jesús les expone lo que son evidencias, pero estos simplemente están cerrados. La pregunta o el cuestionamiento que podemos llevar a una reflexión es en torno a esta postura. Nosotros, ¿qué tan abiertos estamos al diálogo? ¿Qué tan abiertos estamos a la reflexión? ¿Utilizamos el razonamiento tratando de utilizar las palabras, las acciones, las obras? ¿O somos personas cerradas, necias. Por ahí ese rato me mandaron una imagen con unas palabras, dice sobre la hipermetropía. ¿Qué es la hipermetropía? La hipermetropía es un defecto ocular que provoca que veas muy bien de lejos, pero que no veas bien de cerca. Eso es la hipermetropía. Esto nos puede llevar a sacar también una reflexión. Somos buenos para mirar los defectos de los demás pero no somos buenos para mirar nuestros defectos y corregirlos. ¡Obras son amores y no buenas razones! Decía el poeta, una persona dice muchas veces amar a alguien, pero hay que preguntarse si con sus acciones lo demuestra. Pienso yo que por eso muchos matrimonios fracasan. Cuando se escucha mucho decir te amo, te quiero. Pero en las acciones está manifestada otra cosa. Muchos nos llamamos cristianos, pero no actuamos como nos enseñó Cristo. Y de ahí que también muchas personas se decepcionen del cristianismo. Especialmente los más jóvenes. Muchas veces, ya les he mencionado, esta situación que sucede con aquellos adolescentes que vienen y que tratan de pedir un consejo. Cuando encuentran incongruencia en la fe de sus papás, aquellos papás que se esfuerzan para que sus hijos se acerquen a Dios, para que se acerquen a la iglesia. Y cuando ya ellos abren su corazón, dicen, pues sí, mi papá habla mucho de Dios, hasta da temas en la iglesia, mi mamá rece y rece, pero se portan así, 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 así. Lo que viene a tener más peso, sin duda, son las acciones. Pero debemos de ser congruentes, Jesús, no incongruentes. Aprendamos de la palabra, haya. pero sobre todo hay que ir
0: a vivirla. Jesús, es la palabra que llama. Escucha su voz en el corazón y deja que
1: transforme tu vida. fe estamos perdidos porque nuestra mente no llega a entender la divinidad de Dios ni tampoco la de su hijo Jesús y esa fe la tenemos que pedir con insistencia y más en estos tiempos en los que las situaciones materiales económicas las situaciones que ya teníamos como estables comienzan a desboronarse hay que pedir con más insistencia y con más perseverancia esa fe que ilumina nuestro caminar. Quizá en nuestra desesperación queremos que Dios sea pronto, que sea práctico, que sea inmediato, pero incluso en estos momentos de tribulación debemos de aprender a orar y sacar el fruto espiritual que necesitamos para ayudar a los que nos rodean si es que nosotros ya nos mantenemos en este camino. Una oración suplicante, rogante, constante, postrada, paciente y aceptante nos da como fruto esa luz que viene de lo alto. Nuestro Espíritu Señor se eleva a ti para que ilumines a cada corazón, a cada persona, a cada familia a la que pueda llegar este audio. Padre, dame fuerza para ser fiel, dame fuerza para ser fiel como Jesús tu hijo, para amar al que no lo merezca, para perdonar aunque parezca inútil, para decir la verdad aunque sea peligroso, para sembrar aunque la tierra aviente la semilla, para crecer en bondad aunque pocas veces lo consiga, para luchar por la justicia aunque nos critiquen, para defender la vida de los débiles, de los marginados, de los desprotegidos, de los inocentes, aunque nadie lo agradezca. Dame fuerza para rezar cada día, aunque crea que pierdo el tiempo, o así me lo hagan parecer otros. Dame fuerza para trabajar por la paz, aunque no me comprendan. Dame fuerza para anunciar el Evangelio, aunque se rían de mí dame fuerza para dar vida la vida de todo aunque sea a los ojos humanos una locura gracias Padre por ayudarnos a ser fieles gracias por convertir lo que a los ojos de los demás puede ser un fracaso en triunfo ante la presencia de Jesús, en fuente de vida nueva para mi persona para mi familia, para la sociedad gracias porque nuestros esfuerzos que son aparentemente inútiles, construyen un mundo más justo y fraterno. Gracias, porque ningún gesto de amor se pierde en tu reino. Espíritu Santo, toma mi corazón, que se deja engañar y atrapar por tantos afectos torcidos, que se asfixia entre tantos deseos, que al final lo dejan vacío y ansioso, que se endurece mi corazón, para que no le quite nada, me hago más egoísta, que se llena de criterios mundanos que se vuelven negativos, me vuelvo duro, calculador, toma mi corazón Espíritu Santo y conviértelo en ternura, en compasión, en libertad, hazlo hambriento de Cristo, sediento de su amor y capaz de amar como Él al más pequeño, al más simple, al más pobre, al más necesitado». Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.
0: Él no deja ni un momento sin llenar. Ni siquiera tiene tiempo para. Solo piensa que no se puede dejar Esta vida sin lo que hay que realizar Cuando miro aquellas ganas por cambiar Este mundo que no tiene libertad Siento que hay que levantarse Y servir junto con él a los hombres que van perdiendo la fe. No se puede vivir sin servir, ni se puede servir sin amor. Para amar hace falta que lo sacrifiques todo sin pensar en lo que puedas esperar. No se puede vivir sin servir, ni se puede servir sin amor. Para amar hace falta que lo sacrifiques todo sin pensar en lo que puedas esperar. Su ideal de misionero lo impulsó a sacrificarlo todo por amor. Y esta tierra que el arado y sembrado con sudor ha empezado a dar frutos de salvación. No se puede vivir sin servir. Ni se puede servir sin amor Para amar hace falta que lo sacrifiques todo Sin pensar en lo que puedas esperar Ese hombre de quien hablo yo Ese hombre que admiro yo me enseñó a amar a Cristo y a entregarnos como Él, nuestro guía, nuestro ejemplo eres tú. No se puede vivir sin servir, ni se puede servir sin amor, para amar hace falta que lo sacrifiques todo, ...sin pensar en lo que puedas esperar...
1: ...este canto se llama... ...No se puede amar... ...sin servir... ...de los misioneros... ...servidores de la palabra... ...y fue compuesto para... ...bueno, más bien... ...fue compuesto... ...inspirándose en la vida del fundador de nuestra comunidad, el padre Luigi Butera, que el 2 de abril del año 2020 cumplió 60 años como sacerdote, fundando el Instituto de Misioneros Servidores de la Palabra y hermanas misioneras Servidores de la palabra, y de ahí muchos grupos de laicos, solteros y casados, que sirven en la iglesia, anunciando la palabra de Dios casa por casa, en sus lugares donde ellos viven y saliendo a misiones. Les pido también una oración por nuestro padre fundador, el padre Luigi Butera. Y pues ahí de paso, pues rezan por mí. No somos los
6: mejores. Pero si sí queremos llegar a ser santos, y por eso queremos invitarte para que, escuches Radio SEPA, siempre habrá un mensaje especial para reflexionar y buscar la santidad, conforme a lo que nos pide Dios. Radio SEPA, que no se te olvide.
0: Es un regalo de Dios Es un corazón que late con el tuyo Un amigo te sostiene Va contigo en la batalla Te lleva sobre sus hombros Si te cansas Un amigo simplemente está ahí estar seguro que él cuidará de ti que te entiende con una mirada y te hace sonreír También pensó en mí y no hizo su amigo. Un amigo es esperanza, no te juzga solo. Un amigo es el que dice la verdad aunque sea dura Y apuesta su vida toda por la tuya Un amigo simplemente está ahí Entra sin tocar la puerta Llega pronto junto a ti Tiernamente abraza tu alma cerca o lejos está allí.
1: tan eh, ver cómo está el asunto tan 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 que tan tan que tan tan que tan 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 Yo dije que no iba a ser. Uh -huh. No hombre, pero es que ahí están ahí unos. Eh... ¿Por lo qué? Ah, es que está leyendo aquí unos comentarios. Dice, yo lo escucho desde Dallas, Texas. Por más de dos años. Me ha ayudado a crecer en la fe. Dios lo bendiga. Gracias. Eh, dice, me encanta su forma de ser Lo escucho en Farsville, Texas Gracias No nos dicen cómo se llaman, pero Está bien eh, Dice, padre, me gusta mucho la reflexión Me gusta mucho que después de la reflexión del evangelio Haga la oración Gracias Ok Dice, soy Idalia Romero Lo escucho en Rancho Cucamonga. Gracias por tan lindo programa y por enseñarme a saber más de mi fe en Dios. Mi nombre es Guadalupe y lo escucho en Minnesota. Gracias. Soy Ana Hernández. Primer día que lo escucho a través de Radio Cepa. Hasta hoy descargué la aplicación. Porque lo escucho por TuneIn y ahí no se puede mandar mensajes. Me encanta. Bueno, pues es que tienen que descargar la aplicación de Radio Cepa. Y ahí aparece la de... Ahí aparece... El circulito este de Whatsapp y ahí merengues tengues. Si ustedes no descargan esa aplicación, pues no. Dice, saludos, soy Javier Reyes, saludos. Dice, desde North Carolina, Fayezville. Eh, Ándele, pues, saludos a su esposa que se llama Leti Hernández. Órale, pues. Saludos. Dice ahí. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver qué. Dice, saludos desde acá. A full sintonía, ¿eh? ¿Qué tal? A full sintonía. Dice, hola, dice, conteste, me da gusto que esté bien. Soy Katy. Ah, no, no, sí, no, pues Katy, Katy. ¿Cómo que no sabes cuál Katy? Pues Katy. ¿Cuál Katy? Pues sabrá Dios, pero... <ríe> Es que a muchos no les contesto la, Leo los mensajes no les contesto Porque contestarles es de ¡Hola! ¡Ay, me da mucho gusto que me haya contestado! ¿Cómo están? ¿Qué? Y ya, si no les vuelvo a escribir ¡Ay, porque es así! ¡Usted no va a hacer. Y ya me tiran peor, me tiran peor Saludos desde Juárez, Nuevo León Dice, un saludo, dice, para todos los martimonios Soy el hermano Gerardo ¡Ah, no! Pues, sí. El hermano Gerardo, ¿eh? Yo nomás me acuerdo de Gerardo, mi hermano de sangre, el chica, le decimos el chica, porque está chicalao. Hey, y me acuerdo de, también de Gerardo sordo, sí verdad, si ¿Sí es sordo, sí sí sí, creo que sí. Bueno, saludos. Si, sí, no, pues, ustedes piensan que yo me acuerdo nombres no, sí. y. Hay algunos de mi familia que ni me acuerdo bien. Hasta cuando los doy, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? <risa> y es mi familia. No oh, Hombre, ¿tú crees que... Eh, déjame ver aquí quién más dice... Soy también burrita. Yo estoy en el curso de teología y nomás no doy una. Y más que no sé cosas... ¿Cómo hacer tarea? No, ay, ya... Tú ya estás peor. Estás peor burrita, ya que burrita, yo Estás peor. Pior. Saludos desde Long Beach, California. ¿Quién sabrá, Dios? Saludos, dice desde Dallas, Texas. Familia Saldaña. Ándele, pues. Saludos, dice Nayibé. Los tres mosqueteros. Dice saludos a su comadre Alma Morales. Eh, ándele, pues. Saludos a ella. Saludos desde Orange, California. Isabel. Saludos, Isabel Valdés, 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 Valdez. Isabel. A ver, ¿cómo no voy a hacer para acordarme de ti, Isabel. Isabel ya 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 te conecté con alguien ya te conecté con mi prima Chave eh, y ya 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 voy a acordarme a ver cómo se llama ah, ya ya con eso ya con eso sí gracias Isabel Valdés uh -huh, ya más o menos saludos desde Atlanta Georgia a ver si hoy a ver si hoy me contesta no te voy a contestar <risa> Es que hay personas que son bien necias. Así van de ser para la oración, necias. Saludos, Betty Galván desde Springfield, Oregon. Eh, saludos, dice desde Chicago, Esmeralda Montero. Saludos, Esmeralda Montero. Nos manda una foto de su familia. Tiene cuatro chamacos. Saludos a ellos. Órale, pues. Dice, padre, ¿no me quiere felicitar? Mañana es mi cumpleaños. No, pues ma mañana. Mañana te felicito porque hoy no. Saludos desde Tulsa, Oklahoma. Mis niños Samuel, Renata, Agustín, Josué también lo escuchan. Qué bueno. Gracias. Mañana te saludo, pues mañana también tenemos programa los sábados de sí. Soy Viridiana Mora. Dice, ¿me qué? Desde Pikachu, ¿así se llama? Suspiro de Pikachu, ¿así se llama? San Luis Potosí. Desde hace dos años que lo escucho Muchas gracias por su trabajo y su apostolado poco así se llama Suspiro Pikachu? ¿Es Pikachu? <ríe> Saludos desde Tulare, California Pérez Laris ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Saludos a José Luis Santiago, Daniela, Abigail, Areli, Alan, Rosalina, González De Franklin, ¿no? Carolina Ay, Ya te estabas tardando Ya te estabas tardando Rosalina Vamos a tener que poner a hacer trabajo, a ver si ya estos deditos ya los trabajas, ¿no? Así como la otra. ¿no? Ay, hombre, pero sí, que. Vamos a poner a trabajar, ¿no? vamos a ver. Saludos, dice: Ya escuché mis saludos, y yo lo escucho desde hace un poco más de un año. Me llamo Jubal, saludos, Jubal. Eh, padre Modesto, saludos aquí escuchándolo, dice Familia, para Tarazona, Gar familia Tarazona García. Muchas gracias. Soy Sindai Tarazona García. También saludo para mi mascotita Capitana. Aquí le mando una foto para que la conozca. Ay, la capitana, muy chistosa, ella con su vestidito. Saludos, capitana. <risa> capitana. Saludos, dice. Soy Eloína Maldonado, desde Farmer, Texas. Órale pues. Saludos de Chetumal Quintana Recién bajé la aplicación, pues ahí está Dice aquí poniendo los reyes al tigre Con mis cuatro bendiciones Judith, Marisol, Agustín, y Tlali. Yo lo escucho en Chicago, Illinois Mi nombre es Marisela Ledesma por si no me conocen
5: <risa>
1: <risa> Saludos desde Houston ¿Quién sabrá, Dios? Ah, ya ¿Para qué quieres que le mande saludos a la parroquia de San Francisco? De Asís si sí, cabo ni hay misas ahorita Ay, ya la cuestión es nomás estar a y escribe. Ay, Rosalina. Saludos, dice, para Carlos. Que está trabajando ahí en San George, Utah. Eh, así se llama, lo escucho. Limpiando nopales en, de tapona. ¿De tapona? Eh, ¿Cuáles son esos tamales de tapona, tú? Miren. Yo les digo, mándeme un videíto así, así, ahí pelando nopales, mira Y con la radio a todo volumen Y así mandando y, 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 Mire padre, aquí lo estamos escuchando Limpiando nopales aquí Y, y, y que se escuche ahí la radio Y que ahí de los nopalitos y todo Dice Guillermo que anda lavando ropa Allá en Quintana Roo Saludos, dice Me encanta escuchar Radio Sepa lo escucho, dice... Y he aprendido mucho con lo que usted nos enseña. Saludos desde Banais, California. Ándele. Saludos desde Atlanta, Georgia. Roxana Ramírez. Hace tres años que lo escucho. Dice, me gusta escucharlo. Sus programas he aprendido mucho. Gracias por todo su tiempo. Saludos a Ángel, su, su niño. Y a su niña, Natal, Natalie. Ándele, pues. Dice, ayer alguien compartió un video que... Pongamos una palma verde del domingo en la puerta. ¿Usted qué dice? Pues no sé quién haya compartido ese video, pero pues no tiene nada contrario a la fe poner una palma, un pino. Eh, no, no, no. no. Nomás si son alérgicos, ¿no? Pues es que, miren, ayer les decía. Si ustedes ven que, que algo no es contrario a la doctrina o a la fe, pues pueden hacerlo. Padre, ¿cómo ve? Me dijeron que si rezaba el Padre Nuestro de cabeza. Pues, ¿cómo de cabeza? Padre, ¿cómo ve? Me dijeron que pusiera a, a Buda a un lado de Cristo. Oye, si no distingues eso, entonces quiere decir que... Pero eso de poner una palma, que poner la, el sirio, o que poner unas cortinas blancas el domingo de resurrección y todo eso, pues, pues no no es contrario a la fe. O sea, ya, ya que digan, no, pues es que me dijeron que pusiera una herradura. y, No, pues eso ya no... Saludos, dice Laura Jaramillo. Yo lo escucho desde que empezó la cuaresma y me ha ayudado mucho. Gracias por su suscripción. Saludos a Víctor Jaramillo de San Juan del Río Querétaro. Saludos a todos los que están sin trabajo. Mm, ok, Cubal. Saludos desde Fernillos Fresnillo, Zacatecas. A Sanay, San Alto. Soy Adriana Martínez, aquí preparando un pan ranchero para la capirotada. Mándame uno. Dice, soy María Guerrero, me encanta, tengo un año y medio escuchando los saludos a Vero. Saludos, Vero. Eh, miren nomás, acá también eh, que venir uno para que salude a Guillermina. Ay, Guillermina. Vamos a juntar a ti junto con Rosalina y otras más ahí. Ya, 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 Rosalina, tú ya, ya exageraste, Rosalina, ya. Ay, Rosalina, hombre. Déjame ver, aquí ya me mandaron un, un video. Sí, pero, pero miren Es que luego en ocasiones ustedes me mandan así como Videos Y nada más salen ustedes y la papada <risa> Sí, no, es que a veces que me mandan unos videos Ahí donde sale la papadota Ahí, ahí Mire padre, pues aquí no <risa> No eh, Así que De donde están, así Aquí miren estamos trabajando, aquí estamos escuchando que mandan ahí las fotos de las papadas. ¿Ustedes piensan que qué? No, ¡Ya! O sea... <risa> Ay, Dios mío. Perdóname, señor, pero... Pues, ¿Qué quieren? No, de, la, de las papadas, no. Dice, soy empilada del Correo de Florida. Y mientras trabajo, lo tengo en altavoz para que los clientes también lo escuchen. Gracias por sus mensajes. Dice, gracias. Así nos gusta que también así nos, nos promuevan... Eh, también ahí, este, no no me manden esas cadenitas, es que cadenitas ahí que, que me mandan ahí, no hombre, por favor, saludos desde Los Ángeles, ay Guillermina Hernández, mire padre, esta es mi familia y mi esposo y yo siempre lo escuchamos, nos ha ayudado mucho, muy buena la radio, ya se la recomiendo a todos, mi nombre es Liliana, saludos Liliana, gracias por descargar la aplicación y también por decirle a los demás que la descarguen, gracias. Dice, soy Mari González, saludos a <ríe> Charles Smile. Acá lo estamos escuchando. Mis hijos Lisbeth, Fátima Brandon y Alexander. Órale. Soy Leonor Estrada, lo escucho acá con mi hermana Tania. Que lo escucho, eh, empezó a escuchar a partir del 14 de febrero de este año. ¿Y por qué de ese día tú? Algo hay, algo hay. <ríe> Dice, fue esta la sugerencia. Pues está bien, pues es una sugerencia, dice. La sugerencia de y en domingo 5 de por lo menos, pues es una sugerencia, pues... Eh, pues eh, que pongan la palma, pongan ahí hasta los soldados romanos, si quieren también ahí, pongan un... Hagan ustedes adentro de su casa ahí con sus familiares, hagan la crucifixión ahí, si quieren, a ver, crucifiquen allá a la suegra, allá, a ver qué... A ver ahí, busquen ahí quién va a ser el Judas, el traidor ahí, a ver el esposo. ¿Qué va a hacer ahí la señora chismosa, aquella que, que, que descubrió a Pedro y le dijo, tú eres eh, también la señora chismosa? <risa>
5: Ay,
1: Jesús de Veracruz, dice, ya mejor diga sin celazos, como quiera, algunas le escriben y se van. Atentamente, David Trejo. Uy, perdóname, señor productor, ya, nomás tenemos este y al señor productor, ¿eh?, del, de la radio. Ay. Saludos Takumi, Iowa Saludos Fullerton, California Saludos a todos eh, A todos atrás de Radio Cepa. ¿A todos? ¿Cuándo están? ¿Quién está atrás de mí? Tú dices que a todos Que saludos a todos los que están atrás de Radio Cepa, A ver dónde están <ríe> ¡Ay, ama. Lupita Reola, desde Texas, ahí con Ami Jimena, Ami y Jimena, eh Padre a mí no me mandó mis saludos ¿Por qué? Uy Dios mío Qué genio Qué genio A ver si me conceden un deseo Saludos, chamacos. Maribel Gutiérrez dice... A mí no me mande saludos. Solo comparta. <ríe> Ay, Maribel. Maribel. Lupe J. Dice... Desde que... Saludos. Ah, ok. Muy bien. Está haciendo otro comentario de lo demás. Muy bien. Me parece magnífico. Encontré por ahí una, ¿cómo llamarlo? Un cuento, metáfora, que se llama El Hospital del Señor. Dice, fui, a un, fui al Hospital del Señor, o sea, de Dios. Fui al Hospital del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba baja de ternura. Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de egoísmo. Alto. Hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bypasses de amor, porque mis venas estaban bloqueadas y no abastecían mi corazón vacío. Pasé hacia ortopedia, no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía abrazarlo porque me había fracturado al tropezar con la vanidad. También me encontraron que tenía miopía, ya que no podía ver más allá de las apariencias. Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó quedarme solo en las palabras. Jesús me diagnosticó quedarme solo en las palabras vacías de cada día. Gracias, Señor, porque las consultas contigo son gratuitas. Son con mucha misericordia. Prometo, al salir de aquí, usar solamente remedios naturales. Sí, aquellas recetas que están en el Evangelio. Si tú quieres también sanar, porque a lo mejor también tienes estos padecimientos, igual que yo, te voy a dar la receta. Recuerda, los problemas. Los problemas es que necesitamos un ajuste en el corazón, necesitamos en los ojos, necesitamos en el andar... Necesitamos en la presión porque estamos bajos en ternura y porque estamos muy altos en el termómetro del egoísmo. Ahí te va la receta. A levantarme, me dijo Jesús, que hay que tomar un vaso lleno de agradecimiento. A levantarme un vaso lleno de agradecimiento cuando llegue al trabajo si es que trabajo y si no pues a ver si me pongo a, traba a trabajar al llegar al trabajo me debo de tomar una cucharada sopera de buen día no importa que no me respondan cada hora debo de tomar un comprimido de paciencia junto con una copa llena de humildad, cada hora. Al llegar a casa, después del trabajo, voy a tener diariamente una inyección de amor. Cuando me vaya a acostar, debo de tomar dos cápsulas para poder reflexionar en mi conciencia y pedir perdón por aquellas cosas en las que he fallado. Creo que debo de ir más seguido al hospital del Señor. Es muy sencillo acudir a ese hospital. Basta con que abra la Biblia y comience a reflexionar en el Evangelio. Si soy consciente de lo que leo y lo trato de aplicar en mi vida diaria, el Señor me hablará siempre y en alta voz para que comprenda bien lo que quiere de mí. Gracias, Señor. David Trejo! ¡Ah, David Trejo, hombre, hasta Vámonos con esta frase que dice así. Si nada cambiaría, no habría mariposas. Aunque okay, más bien es si nada, cam si nada cambiara, ¿no? Sí, si, nada cam si nada cambiaría, no habría mariposas. Es más bien, si nada cambiara. A ver. Déjame. Cambiara. Si nada cambiara. Sí, ¿verdad? Si nada cambiara, no habrían. No habría mariposas. Ándale, así sí se entiende. Si nada cambiara, no habría mariposas. Pero sí, sí hay cosas que cambian. A su tiempo. Pero si cambian. De que cambian, cambian. Nada más que. Pues sí hay que estar. Hay que ser pacientes. Así que ¿tú, tú quieres que cambie algo, debes ponerlo ante la presencia de Dios y poco a poco. Poco a poco. Tiri, 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 tiri. Siguiente frase. En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos por los que esperamos ser a nuestros locos intentos, somos muy arrebatados a veces, muy impulsivos y a veces renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser pensando que si llegamos a hacer algo que a lo mejor hemos soñado, hemos visto vamos a estar mejor y no, a veces hay personas que se dan cuenta que están por el camino equivocado pero a veces se hunden más esperando que mientras más se entierren en su problema van a encontrar la luz. Y pues no, qué equivocados están. Y es que también el orgullo, ¿no? ¿Cómo voy a regresar? No, pues. Me acuerdo yo contaba a Morrillo cuando me dijeron, oye, ¿te quieres ir al norte? Yo desde que tenía los 12 años cuando salí de, salí de la primaria, luego me quería ir al norte. Ya cuando me dijeron que no iba a poder este, estudiar, pues yo sí me quería ir al norte. Y me tuve que esperar todavía 3 años. Entonces, ¿cuál era mi preocupación más grande cuando iba de camino al Gringolandia? Mi preocupación más grande era que me regresaran y que llegara... Este, prácticamente mmm, Fracasado Y que me dijeran, te fuiste al norte Y no pasaste, y te agarró La migra, y Ese era mi miedo más grande Yo dije, no A ver cómo le hago, le intento Bendito Dios que no me agarraron uh, La migra, nomás la conocí de lejos Ya nomás he visto La migra cuando Cuando ya voy para Gringolandia y me dicen uh, Hi, oh, what's your name? My name is Leonardo DiCaprio. What's wrong? What's Roma? huh? What's Roma? Huh? What, what do you want, Ah. Huh? Y, y ya. Ah, me acuerdo de aquel gringo Buena Onda que me dice... Eh, what's your name? My, oh, my name is Modesto. Oh, uh, where... ¿A dónde cae tú? Where do you... Where do you go? Ah, sí. Where, where do you go? Ah, le digo... I'm going to Modesto. California. Um, ah yeah. Do you see? Dice what? Uh, I'm going to Modesto. My name is Modesto. <laughs> y le digo, ah, it's a joke, It's a joke. Really? Ah, yeah. Uh, in Spanish, what does that mean, Modesto? Y ya tuve que explicarle, hay gente tan ignorante de ¿qué? ¡Ah! ¡Vámonos con otra frase! No te quejes por envejecer. Ese es un privilegio negado a muchos. No te quejes porque te, estás más porque te estás haciendo cada vez más viejo, David Trejo. Ese es un privilegio que no se le da a muchos. Y menos en estos tiempos, David Trejo... Así que mejor este. Hay que alegrarse. No importa que ya tengamos que cerrar la boca porque ya no tenemos dientecitos, se nos cayeron. Nos vamos a reír como los zorrillitos así. La
2: juventud es una oportunidad
15: que la vida nos brinda. No tenemos sueños y metas que podemos alcanzar la juventud es una propuesta para servir a
1: Ya me di cuenta que también algunos de ustedes son bien burritos tirando a mulas más bien. En este momento, todos los que pasen a la página de radiosepa.com, radiosepa.com y pidan un cincelazo, con todo gusto les vamos a decir un cincelazo. Pueden pasar allí a radiocepa.com. Tienen que poner su nombre y pedir el cincelazo y los que alcancen. Y si no, también lo pueden hacer ahí en la página de emisoras.com.mx. Si le ponen ahí en el google. Y recuerden que allí mismo en esa página también pueden escucharnos. En emisoras.com.mx, si le ponen en google, radiocepa, va a aparecer ahí la primera página. Si le ponen radiocepa.com con su celular, solamente busquen el círculo amarillo y le dan clic. Al triangulito azul y listo, y ahí ya nos pueden escuchar. Recuerden, radiocepa.com y ustedes ahí van a poder escuchar la radio y pedir su cincelazo. Pásenle solamente ahí en radiocepa.com
0: La mirada, la corazón la una velocidad vida, la vida, la vida, la Jesús. la no puedo caminar sin tímidos nada, puedo respirar si tú no me ayudas hoy, oh, Jesús, Jesús. Nuestra vida se alimenta de amor oh, sí. Y quien más ama siempre es más feliz sí, sí. Servir le da sentido a la vida sí, Servir a, a los demás, demás, amar a los sí, demás sí. No importa lo que otros puedan decir Lo que importa es lo que Dios piensa de ti Servir, le da sentido a la vida, servir a los demás, amar a los demás. Siento palpitar mi corazón a una velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús. Siento palpitar mi corazón a una la velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús. No puedo caminar sin ti, ni no nada, puedo respirar si tú no me ayudas hoy, Jesús, Jesús. Mi life en Cristo, nadie me la quita. Mi life en Cristo, vida que resucita. Mi life en Cristo, nadie me la quita. Mi life en Cristo, vida que resucita. La vida la da Dios y no puedes quitarla, no puedes controlarla. Ayuda a conservarla, la vida nada la Dios si no puedes quitarla, no puedes controlarla. Ayuda a conservarla. Ah. No puedes controlarla, ayuda a conservarla La vida le da no no si no puedes quitarla No puedes controlarla, ayuda a conservarla La vida si no puedes quitarla No puedes controlarla, ayuda a conservarla La vida le da Dios, si no puedes quitarla No puedes controlarla, ayuda a conservarla
5: la vida la, Dios. Uh, uh.
0: la vida la da Dios La vida la da Dios La vida la da Dios La ayuda a conservarla Ayuda a
15: conservarla La vida la,
4: vida. la, vida la da Dios
1: Estoy esperando a ver si llegan cincelazos en la página de Facebook. No, ¿cuál Facebook? No, no es cierto, no es cierto. Me quedé acostumbrado a la de... No, la página de Radio RadioSepa.com.
0: En la oscuridad cegaba mi vida, como un fantasma mi pasado me impedía caminar y por fortuna me encontré con el abrazo de tu perdón, como un niño ahí en tu pecho descansó todo mi dolor. Re reavivaste todo mi ser, me, me sostuviste cuando iba a caer y al fin pude alcanzar a ver tu imagen misericordiosa. clemencia e indulgencia no conoce ningún límite, rostro de misericordia, que mi pecado y mi caída es tu perdón. Nuestro de misericordia no hay muros o paredes que me impidan avanzar Nuestro de misericordia Dios toda mi miseria en fortaleza y alegría Nuestro de misericordia
1: Los cincelazos son pequeños pensamientos cristianos del padre Luigi Butera El padre Luigi Butera... El fundador de los misioneros, servidores de la palabra y hermanas misioneras, servidoras de la palabra. Y vamos a ver quién es la persona que llegó a la fila y pide su cincelazo. Déjame ver. Ya, ok, muy bien. Marta Juan Torres. Dice yo aquí presente, listo y dispuesto y ya. Dice, ¿hay una filota grande? Dice, pues sí. Pues es para los que están despiertos. Para los que... Así era. no No, los que se duermen, no. No, no, no. no. Así es, es para las personas que están al tiro. Al tiro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí no. Pero bueno. vamos pues a... Marta Juan Torres. Desde Chicolopan, Estado de México. Dice, del libro 2, número 345. Vamos pues. 345... Dice así, tumpararara, en la predicación hace falta mucha humildad para que la gracia de Dios invada a los oyentes. Humildad en el que predica, humildad en el que escucha y Dios actúa. Si no hay humildad ni aquí ni allá, pues no, no pasa nada. Vámonos hasta Riverside, California. Ahí está Najibel Lua. Dice que quiere sin 375 del libro número 1. Dice así Nayibé Lua por mucha atención... Uno que pone toda su fe en Dios... No sufre decepciones... La persona que pone su fe en Dios... No sufre... Decepciones... Así que Nayibé. Adelante jóvenes confiados en la misericordia de
0: Dios.
1: clemencia indulgencia no Bueno, tú no estás tan joven, ¿verdad? Pero este, Pero sí, pon toda tu confianza en Dios, pon toda tu confianza en Dios y no sufrirás decepciones. Esmeralda Tapia, no sabemos dónde nos escucha, no, no, no puso, nada más puso su cincelazo y yo dije que tendrían que poner de dónde nos escuchan para decir su cincelazo. Así que... Hoy voy a hacer una excepción. Una excepción nada más porque andan distraídos, ¿verdad? Pero no, no. Si ustedes no completan los requisitos, no hay cincelas. Pero voy a hacer una decepción, Esmeralda Tapia. Para que veas que, que ando de buena gente hoy. Nada más hoy. Pero no va a ser así con todos. ¿eh? No va a ser así con todos. Esmeralda Tapia, para la próxima vez. Si no pones donde nos escuchas, ni creas, ni creas, ¿eh? Ni te imaginas. No, ni sueñes. Ni sueñes con que te voy a decir tu cincelazo. Ni creas así como que, uf. No, no, no. Esmeralda Tapia, cincelazo 333, del libro número 3, dice así. Sí, pon mucha atención. Taca, 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 taca. Falte y me diga, Esmeralda Tapia. Uy, pero yo sí le dije dónde lo escuchaba. Hace como tres años le dije. Que usted no se acuerde esa otra cosa, pero... Sí, porque pueden ser esas justificaciones, pero no. Es... Donde lo escucho? Y quiero el cincelazo, así todo junto, con pegado, para que, pa que atore. Cincelazo 333 del libro número 3. Las cosas, fíjate, ahorita ahí estamos, empezamos con lo de los cincelazos y empezaron a golpear aquí la pared, porque es, como está está, está lloviendo, dijo el niño, está lloviendo y se está metiendo el agua en, al techo y pues ya empezaron allá como las cosas. Regreso con el cincelazo, hombre. Las cosas no pueden cambiar si no cambiamos nosotros, Esmeralda. ¿Quieres que tu familia cambie y tú tampoco cambias? Pues no. Así como si no cambiamos nosotros, no van a cambiar las cosas a nuestro alrededor. Y dice, cambiaremos en la vamos a cambiar en la medida en que dejemos actuar a Dios en nosotros. Nosotros cambiamos en la medida en que lo dejamos entrar a eh, actuar a Dios en nosotros. Yolanda Vidal está still en Virginia. Quieres encelazo del libro número 1 el 408. 408 del libro número uno dice. Austera, pero redentora es la ley del trabajo humano. Además de proporcionarnos beneficios económicos, nos disciplina y purifica en el espíritu. Hay personas que ahorita no están trabajando. Y hay otras que están trabajando y se están quejando. Si hay unos que trabajan, se quejan. Y cuando no tengas trabajo, entonces hay que mirar que en el trabajo uno también puede alcanzar purificación. Si uno lo pone ante Dios para que pueda tener unos réditos espirituales, porque hay una ganancia directa cuando trabajas. Cuando trabajas y, y, y lo haces a cambio de un dinero, yo yo aquí trabajo y no más. Hay veces que ni gracias me dan, pero, bueno. pero sé que Dios lo va a pagar. Dios lo va a pagar y paga, no hombre, va a pagar con creces, no, no, qué bárbaro. Vámonos hasta Acuitlapilco, Chimalhuacán. Allá está Leonor, Leonor Estrada de Medina. Dice que quiere cincelazo 194 del libro número 2. 194 del libro número 2 dice así: Con Cristo todo es posible, sin Cristo nada se puede. Con Cristo todo es posible, sin Cristo nada se puede. ¿Eh? Entonces, hay que tener confianza, Leonor. Anel Ramos. Quiere del libro número 3 hasta Houston, Texas. El cincelazo 743. 743 del libro número 3 dice... Sirviendo con amor ganamos las riquezas del cielo. Sirviendo con... Oye, en el, A ti cuando te toca servir la comida, ¿cómo la sirves? ¿Con amor? ¿O toda así emberrinchada, ingenuida? Así. Si ¿Sí te has fijado, ¿verdad? Que cuando las cosas no se hacen con amor, no saben buenas... Cuando las cosas se hacen con amor hasta como que, hasta como que más provecho hacen, ¿tú? Ey. ¡Cazador de demonios! Dice que quiere cincelazo 600 del libro número 3 hasta los reyes La Paz, Estado de México. 600 del libro número 3. Dice así, pon mucha atención. Dice, 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 no podemos evangelizar... Si nuestro corazón no está henchido de amor a Dios y a los hermanos. No vamos a poder evangelizar si nuestro corazón no está así, pero atascado del amor de Dios y el amor a los hermanos. Entonces, para que uno pueda evangelizar... Miren, voy a poner el ejemplo. Pues me estoy poniendo yo de ejemplo. Pues qué más, verdad? pues Bueno, pues es que también, pues como, A ver, imagínate. Yo estoy aquí en, en la radio... Desde el año 2009. Desde el año 2009 que comencé a trabajar en la radio. He trabajado con muchas estaciones de radio. Algunas de ellas ni las gracias. Ni las gracias. Nada. No lo hago por dinero. Pero ni las gracias. Ya, ya no... Me, me sacaron del aire y ni las gracias. Oye, pues hay que agradecer al Padre Modesto. Hay que decirle que ya no vamos a... No... Y yo pues no me agüito por ese lado, yo sigo trabajando y hasta después me doy cuenta, verdad, que, que los programas no los están pasando y todo. Se los dejo de mandar y como ya no los ponen, pues ya. Pero, pues uno, digo, donde los quieran y como los quieran, ahí están. Ahí están los programas, esperando que a ustedes, los que sí los escuchan, les estén sirviendo. Pero cuando trabajamos así, trabajamos por un dinero... Pero además le ponemos amor. No, hombre. Sale mejor el asunto. Sale mejor el asunto. No podemos evangelizar si nuestro corazón no está chido de amor hacia los demás de los hermanos. Por A pesar de todas las cosas por las que uno puede pasar ante esto, pues uno sigue trabajando y anunciando la palabra de Dios así con lo que... Creo yo que podemos, ¿no? Yo, yo pienso que sí tenemos algo de talentillo para la radio, ¿no? Yo, yo pienso. Yo, yo digo, no, sí. Una vez un padre es el único que... Así que se me acercó un día y me dice, oye, fíjate que el otro día me puse a escuchar tu programa de radio y sí, la neta, sí, tú. O sea, me puse a escuchar y, y sí, atrapas, o sea... Y pues son son poquitas de las personas, muchos más se dedican a... Ya me estoy desviando, ¿verdad? Ya me estoy desviando, pero hay que trabajar con amor y por amor. Si trabajas por dinero, qué bueno, pero ponle amor y vas a ver que los demás eh, lo... Lo van a ver, lo van a notar. Y eso creo que está por encima de todo. Vámonos mejor a otro cincelazo del libro número 3, Guillermina Hernández. No, cincelazo 12 del libro número 3, dice así. El amor exige sacrificio. También exige una vida austera y disciplinada para hacer siempre el bien a los demás. Supone generosidad y sacrificio. El amor exige sacrificio. Y generosidad. El amor exige sacrificio y generosidad. No se puede amar solamente cuando nos sentimos bien. No se puede amar solamente cuando, pues así como que, ah, ahorita tengo ganas, ahorita no tengo ganas. No, no se puede. Amar de esa manera con el tiempo nos trae cansancio y frustración. Amar solamente cuando tengo ganas me va a llevar al cansancio y a la frustración.
0: Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz. El Señor envió a sus discípulos Mando de dos en dos, es hermoso
15: ver bajar de las montañas los pies del mensajero de
0: la. Les dijo el señor al partido.
3: Gracias.
1: un señor tenía un perro al que llamaba Boniforte el perro murió el señor mandó levantarle una tumba de mármol en la plaza principal de la ciudad y allí lo enterró pasaron los años y las mujeres se imaginaron que allí estaba sepultado un personaje importante llamado Boniforte. Tiempo después, comenzaron a llamarlo San Boniforte. Le encendían veladoras, hacían oraciones y mandaban hacer misas. Y contaban que aquel santo había hecho muchos milagros. Y por eso, el diablo estaba feliz. A esto llegan la ignorancia y la superstición de los cristianos que no quieren estudiar su religión.
0: se fue, y humillado regresó, como quien lejos de Dios, sabe de muerte y dolor, totu
1: hasta Columbus, Ohio. Allá está Alejandra Yala. Ella nos pide el cincelazo. 345 del libro número 2. 345 del libro número 2 dice así. Pon mucha atención. Dice ¿Qué dice tú? En la predicación hace falta mucha humildad para que la gracia de Dios invada a los oyentes. Entonces, predicación. Aquí y allá, para que Dios trabaje. Rosilina González desde Franklin, North Carolina, dice que quiere el Cincelazo. 775 del libro número 2. Dice así: 775 del libro número 2. Dice: Cuando la polémica se vuelve insoportable, es el momento de orar. Cuando una situación se vuelva insoportable, momento de orar. O sea, hay un momento de polémica, un momento de pues, que hay que hacer más que discutir, más que pelear, más que agarrarse. Hay que orar. Y pues sí. Eh, Guillermo dice saludos, dice que quiere un cincelazo. o G J Guillermo Queredeneas Fernández. Pues para un cincelazo primero tienes que escoger qué libro, 1, 2 o 3. Son tres libros. El libro número 1 tiene 1192. No, 1200. 1227. El libro número 2 tiene 1199. Y el libro número 3 tiene 1292. Entonces, eso es lo que sí tiene que hacer. Escoger el libro 1, 2 y 3 y luego escoger entre el 1 y 1227 o entre el 2. Entre el 1 y 1199. Y entre el libro número 3. Entre el 1 y 1100, 1292. Pero como no nos dijiste eso, pues bueno. Saludos, dice Gaby González desde Silmar, California. ¿Quieres cincelazo 448 del libro número 3? 448 del libro número 3. Que dice: Una iglesia que no es misionera no es la iglesia de Cristo. Una iglesia que no es misionera. No es la iglesia. Nosotros tenemos que anunciar. No, el misionero no solamente es el sacerdote, la monjita. No, todos somos misioneros. Todos somos misioneros. Y podemos anunciar a Cristo en la familia, con los vecinos. Hay que anunciarlo. Si no lo anuncias, entonces no eres verdadero discípulo de Cristo. Porque los discípulos de Cristo... El discípulo se hace apóstol cuando comparte el mensaje. Ah, tú estudiaste, pero nunca ejerciste. No, pues tú fuiste nada más alumno. No, ya el que lo comparte ahí se hace apóstol. Vámonos hasta Torrance, California, porque ahí está Carlos González. Con el Junior, Junior. Quiere Cincelazo, 876 del libro número 2. 876 del libro número 2 dice así. O aceptamos a un Cristo vivo, exigente, comprometedor, o vamos hacia el fracaso. O aceptamos a un Cristo vivo, exigente, comprometedor, o vamos hacia el buscar un Cristo a nuestra medida no conviene. Hay muchas personas que se hacen a Dios a su medida a su medida y no tenemos que conocer a Jesús en el Evangelio reflexionando su palabra escuchando con atención qué es lo que nos dice y esforzándonos por vivir la enseñanza así sí y no vámonos hasta quién sabe dónde porque no nos dicen dónde nos escuchan pero ay es que están mira está esta persona está esta otra y están otras más que son de esas personas que no escuchan bien les decimos por favor díganos dónde nos escuchan y no 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 no, no los haces entender Ay, pero bueno vamos a hacer una excepción vamos a decirles el sincero ese es el único requisito que nos digan dónde nos escuchan y que nos digan todo. Y ya, eso es lo único que les... Y ya, no, a, a mí no me hacen hacer lo que... No, y hacen las cosas... Digo, ¿qué es eso? pues, hombre. Digan, ay, ustedes piensan que yo ya... No, 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 yo todavía no, no... No soy omnisciente, no conozco todo en este mundo. Pero está bien, dame paciencia, señor. Takumi Yuga... ...quiere cincelazo 316... ...del libro número 3... ...¿dónde nos escucha? Pues yo creo que en Japón... ...allá en... ...brincos diera... ¿no? ...pero es el 316... ...del libro número 3... ...dice así... ...el amor... ...abre el corazón... ...y espera una respuesta libre... ...no es cuestión de inteligencia... ...sino de sencillez... ...y de generosidad... ...el amor... ...abre el corazón... Y espera una respuesta libre. No es cuestión de inteligencia, sino de sencillez y generosidad. ¿Saben por qué ayuda a que nos digan dónde nos escuchan? Porque uno incluso puede ampliar la reflexión. Si me dijera Takumi Yuga. No, yo te escucho acá en Vietnam. Yo podría decirle, si, si nos escuchara en Vietnam. Porque así como tiene ese nombre y todo eso, yo diría. A ver, el amor abre... El corazón y espera una respuesta libre. Yo le podría como que agregar a la reflexión. Mira tú que estás allá en Vietnam. Allá donde hay un, un, un gobierno comunista. Con el amor puedes abrir muchas puertas. Pero pues no, 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 no. Está bien. Vámonos con otra persona que tampoco nos hace caso. Y hace lo que quiere y nos pide cincelazo. Rosy Juárez, dónde nos escucha? Y a ver, ¿ustedes saben dónde nos escucha Rosy Juárez? Nomás ella sabe, nomás ella sabe, no sé si me escuchara, no sé, Rosy Juárez eh, Ciudad Juárez, ¿no? Yo le podría decir con su cincelazo que nos está pidiendo 346 del libro número 2. La reflexión de que dice así: mira, 346 del libro número 2 dice: pum, para que toco, dice. La humildad es la condición para orar. Y la oración es la condición para vivir. Para orar hace falta humildad. Para vivir hace falta orar. Yo, si, si, por ejemplo, si Rosy Juárez nos estuviera escuchando, no sé, en Ciudad Juárez, yo le diría... Mira, eh, la humildad es la condición para orar. Tú, Rosy Juárez, no porque estés ahí en la tierra que dio a conocer Juan Gabriel, porque estés ahí cerquita del norte... No te creas... así podría decirle, pero pues, no sé dónde nos vive. Yo no sé dónde vive, entonces ya ahí me quedo nada más. Nada más diciéndole que la humildad es la condición para orar y la oración es para la condición para vivir. entonces Pero pues, 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 ya, no le digo más porque ya. Vámonos hasta Tulare, porque ahí está Angie Tejeda, Tulare, California. Quiere cincelazo 7 del libro número 2, que dice así. ton Dice... Debemos tomar el hábito del hombre esforzado que está trabajando en la viña del Señor. Angie Tejeda, a trabajar, a trabajar. No solamente en el sentido físico, como lo hacen ustedes allá, trabajando en Tulare. En Tulare, ahí trabajando en la pizca de la naranja, ahí en la agricultura. No, trabajar también en el interior, porque necesitamos... Sí, necesitamos este trabajar mucho en el interior porque a veces se recogen muchos frutos de las hortalizas, de los campos. Pero qué mejor que recoger esos frutos del interior. Humildad, generosidad, sacrificio, amabilidad. ¡Ahí, trabájale!
0: Nada me...
2: Son las doce en punto.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: El ángel del Señor anunció a María...
1: primer los
4: cerros
1: de Buda. este arroz ya se coció 3 eh, horas con 57 minutos transmitiendo 3 horas con 57 minutos transmitiendo en este programa que se llama el que madruga ya saben ahí estamos conectados gracias muchas pero muchas gracias a los que nos acompañaron Viene Lío Misionero hoy día viernes 3 de abril 2020. ¡Sorpréndeme 2020! Yo mi temor más grande es que se vayan realizando las cosas que yo miraba en las películas. tú Me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, allá en Los Ángeles. Fui a ver una película. En la película salía Al Pacino, Val Kilmer y no me acuerdo quién más. Y en la película hablaba de que se agarraban a balazos en plena calle, así... Eh, ...grupos de... ...armados... ...así de narcos... ...yo dije no... ...es, es película... ...ya en México se hace eso... ...en plena luz del día... Pa, 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 tu, 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 tu. ...hemos visto películas... Eh, ...cuando yo estuve estudiando... ...bueno tomé unos talleres... ...de video... ...de mmm, dirección de cámaras y todo eso... ...tomé un taller... ...cuando estaba... ...cuando era diácono... ...en el año 2008... Y me recomendaron una película que hicieron con una cámara digital, de hecho era una, la primera cámara digital, eh, una Canon XL1, con ese tipo de cámara hicieron una película. Y, y lo sorprendente fue que era una película que hablaba de una in infección, era un virus que llegaba y que la gente prácticamente se escondía en sus casas. Se escondía en sus casas y ese virus lo que hacía era hacer enojar a la gente Entonces la gente estaba totalmente enojada a tal punto que era capaz de morder y cosas así Entonces la gente se escondía y no había gente en la calle Y los poquitos estaban encerrados en sus casas Había algunos que salían a los supermercados que estaban prácticamente abandonados A encontrar algo de comida y regresar corriendo a sus casas y mira ahorita cómo andamos. Digo. Está la, de, está la película esta de Encuentros cercanos del señor Steven Spielberg. Ay, ay, ay. Está la otra película que salió hace poquito, la de, ¿cómo se llama? Donde había como unos huevos colgados así. Bueno, no, como unos huevos, no. Eran como unos óvalos. Como, un, como una piedra... Como una piedra así, no, no, no como un huevo, no, sino... Como, <ríe> como una piedra, como una piedra así... Colgada así... Y que una señora que se dedicaba al, a, a descifrar signos de la antigüedad... Se dedicó a descifrar los signos que hacían los marcianos... <ríe> Ay, 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 ay. Digo, nomás no vaya a ser que al rato ya lleguen los marcianos y. Y ándale, sorpréndeme 2020. <ríe> sí, esa película de Encuentros Cercanos, ¿quién de ustedes la vio que también hasta en una montaña? En una montaña llegaban ahí. Ah, qué cosas. No, no, no como la de E.T., no, esa de Encuentros Cercanos está chida. <risa> esa otra película también está chida La de Así como unas eh, tipo como, como si fuera un, Una pelota así estirada ¿Cómo se dice? Óvalo Como un óvalo Y Y esa película está chida Porque también va más o menos en la línea De lo de encuentros cercanos De Steven Spielberg ¿Cómo se llama esa película tú? Interestelar. No, Interestelar es la donde este cuate va a, a Marte, ¿no? Dura varios años y después logran hacer... Ah, no, ya, ya. A lo ¡Mejor vámonos con Lío Misionero! Señoras, señores, recuerden que al ratito nos conectamos. Al ratito nos conectamos nuevamente al Facebook y Radio SePa Con el programa Evangelizar sin Tregua. Después del lío misionero, seguimos con las cápsulas. Después del lío misionero, viene el evangelio con Fray Nelson Medina y otras cápsulas más. Ah, también Noticias Radio Vaticano. Ahorita, después del lío misionero, viene Noticias Radio Vaticano. Viene eh, Fray Nelson Medina y, o sea, va a estar chido. Y después ah, en. Ahorita son las doce, en dos horas regresamos con Evangelizar sin Tregua y nos vamos a conectar a Facebook y YouTube. Pero los que están en Facebook y YouTube, pásenle a Radio Zepa para que escuchen Lío Misionero, para que escuchen Noticias Radio Vaticano, para que escuchen a, a Fray Nelson Medina y otras cápsulas más que tenemos ahí. Pásenle a Radio sepa y ahí las van a escuchar. Si no, pues espérense hasta las dos, hasta dentro de dos horas, dos, eh, una hora con 50 minutos, regresamos a conectarnos a Facebook. All rise, all rise.
10: a todos los amigos que están escuchándonos aquí en el programa de Leo Misionero y pues ahora eh, tratando de llevar a cabo este, este tema que, como sabemos, son muy breves, pero a la vez, pues, tratamos de que nos ayuden a ir comprendiendo cómo es que en nuestra sociedad, pues, necesitamos de esta reflexión a través de la palabra de Dios, y también a través de todo lo que la iglesia nos va enseñando. Entonces, unimos estas dos cosas, la palabra de Dios y lo que la iglesia nos enseña, y pues, realmente podemos sacar grandes reflexiones. El tema del día de hoy, pues, es, se trata del de gobierno mundial oculto, o sea, es un tema, pues, que puede puede ser muy alarmante y también puede ser este a veces un tanto misterioso. Pues nos presentaron, yo soy el hermano seminarista Luis Eduardo Mesa, y pues con gusto estar nuevamente aquí en el programa de Lío Misionero. Les acompaña también con ustedes el hermano Ramón Julián Rodríguez Guerrero, también misionero, servidores de la palabra, y pues hemos iniciado con una nueva etapa en este programa del Lío Misionero. Ahora vamos a estar tomando como libro base para nuestras reflexiones este libro que se titula Luces en en el camino, breves meditaciones para tiempos de crisis que escribe nuestro padre fundador Luigi Butera, esperamos que si alguno les interesa pues puedan hacer sus pedidos para que también puedan tener este texto y seguirlo reflexionando y compartiendo con muchas personas más y ahora para dar inicio con este tema. Eh, sabemos que nos, nosotros hemos visto cómo en los gobiernos eh, eh, hay pues muchas, muchas maneras y formas de, de gobernar y ahora vamos a tratar este tema de, del gobierno mundial.